0: Aber ja, genug der Selbstbeweihräucherung. Lass uns in die harten Fakten runtertauchen. Genau,
1: Victor, lass uns mit dem Podcast starten. Hallo, alle zusammen zum Romantischen Dämmerungspodcast, zu einer neuen Folge von diesem Kapitel. Du hast das heute
0: auch, ne? Kannst du deine eigene Marke nicht wirklich aussprechen, wenn ich. Romantische Dämmerungspodcast.
1: Das haben wir doch irgendwann mal vor locker 100 Folgen, hat Tuga das, glaube ich, mal gedroppt in irgendeiner Folge. Und dann fand ich es eigentlich ganz schick, das mal... Äh einfach einzudeutschen Das und ist halt die.
0: Das ist halt genauso wie die Leute auf Reddit, die in dem deutschen Reddit-Forum unterwegs sind, die sagen, lass mich mal einen Pfaden post, postieren. Ich glaube, das Fred war posten. auch
1: damals Tugais Intention bei dem äh, Joke, ja. weil der feiert ja so einen Humor auch sehr. Und äh, ich dachte mir so, ja, warum nicht, kann man ja ab und an mal droppen. Mhm. Äh, ich glaube, in einigen Folgen wurde es mal erwähnt, da habe ich auch den Anfang mit der romantischen Dämmerung gestartet. Es ist jetzt äh, so
0: der Tugai Memorial ja, Vielleicht, äh, weil er heute in der Folge nicht am Start Richtig. ist. Ihr hört
1: es halt auch schon raus. Ne? Äh, kleiner Shoutout auch an Henry. Äh, ist halt auch heute nicht mit dabei. Ich hoffe, der Boy ist wieder fit.
0: Jeden. Ähm. Ich freue mich, dass ich zumindest wieder fit bin. Weil ich äh, lag jetzt letzte Woche tatsächlich auch mit einem Das ist mir noch nie passiert. Da merke ich, dass ich alt werde, Benni. Äh, ich war morgens früh vom Spiegel, mache halt meine Haare und irgendwie habe ich anscheinend <lacht> zu kräftig auf meinen Kopf gedrückt sodass es irgendwann fürchterlich gekracht hat und ähm, es, es, es hat sich so angefühlt, als wäre so mein ganzer Kopf mit Samt Hals so ein Millimeter tiefer in den, in, in den Körper reingedrückt worden, wie wenn verstehst du verstehst, wie ich das meine. hast
1: du denn auf deinen Kopf?
0: Gedrückt. Nicht viel. Ich habe einfach nur meine Haare an meinen Schopf gedrückt, Ging an meinen Schädel gedrückt. Seiner wahren Kraft benutzt. <lacht> Und mich fast <lacht> aufgebracht. Ja, anscheinend äh, gibt mir niemals ein Baby in die ja. Hände. Aber, war nie. <lacht> aber das war äh, wirklich krank. Und danach tat mir bis gestern Abend fürchterlich, mein fucking Nackenweh. Alter. Und ich musste mich krank schreiben lassen und lag mit Körnerkissen und allem äh, zu Hause rum und hab gelitten. Das war wirklich, wirklich schlimm. Das hatte ich noch nie. Da, bin ich bin ich alt oder einfach nur untrainiert? Oder beides? Ich hätte jetzt nicht untrainiert gesagt. Also, ich hätte jetzt gesagt, äh, du kannst dein
1: Power Level anscheinend <lacht> noch nicht richtig vielleicht scalen. Das, ne? Vielleicht auch und, das, ja. Äh, bist vielleicht unkontrolliert mit deiner physischen Kampfkraft umgegangen und entsprechend äh, hast du dich selber verletzt.
0: Aber das äh, war wirklich äh, scary, weil das ist so ein ersten Moment, dieser Schmerz, kennst du das, wenn du dir so den Zeh irgendwo anstößt oder also das Schienbeine irgendwo anstößt. Ich habe das manchmal, es ist so ein Schmerz, der tut schon krass weh, aber du musst fast schon so ein bisschen dabei kichern, um dir das so ein bisschen mm. so, es ist halt nicht einfach nur so ein <lacht> sondern halt so ein <lacht> <lacht> also, wo man so ein bisschen dabei Schon so am Kichern. Und das war es am Anfang und dann du dich weg.
1: gestern, vorgestern ein Meme zu sowas gesehen, so mit, ja, mit 16 Beim, keine Ahnung, auf einem Nagelbrett pennen, mhm. sich saufen und am nächsten Tag ist man fit. Heute, man schläft mit dem Hals etwas krumm und sitzt so in einem Komplett Gips, einfach ja, mit 30. So ungefähr. Und so äh, ähnlich war es dann vielleicht auch bei dir. Also du berührst so deinen Kopf, einmal ja und dann falsch irgendwie ja genau war schon vorbei so okay ich gehe heute nicht mehr arbeiten
0: ja das war dann definitiv auch für mich nach fünf Minuten klar so dass es nichts mehr wird ich habe mir dann von meiner Mutter <lacht> zum Arzt bringen lassen oh, weil süß. ich kaum bewegen konnte Kleine ja Schau, sie halt
1: einen hat einen äh, an äh, Victor's Mar. die meinte
0: dann aber als sie mich halt hingebracht hat ja komm also hier musst du jetzt mindestens noch anderthalb Stunden warten also ich warte jetzt nicht mit dir ne? <lacht>
1: hast du dir mindestens ein DS oder so mitgenommen ob du zocken konntest ich
0: habe tatsächlich auf meinem äh, Handy, äh, um da so ein bisschen zum nächsten kleinen Thema, was ich irgendwie schon überlegt habe, wie ich es ansprechen soll. Gut, dass du die Überleitung machst. Ähm, die siebte Staffel von Jojo's Bizarre Adventure gelesen. Äh, ich mhm. bin jetzt mit den letzten sechs durch. Äh, für alle, die keine Ahnung haben, was das ist, es ist ein Manga, der funktioniert so, dass der innerhalb des, der, des Mangas gibt es verschiedene Staffeln, wie so ein Comic fast schon und es wird, fängt immer wieder von vorne an mit anderen Figuren im gleichen Universum zu einer anderen Zeit und oft sind es halt eben Nachfahren der Figur aus den vorherigen Staffeln und äh, die ersten sechs waren ganz geil gerade 3, 2, 3 und 4 für alle, die äh, mega Bock drauf haben, ein Must-Read äh, oder? Ist Stardust Crusade. Stardust Crusade ist 3, äh, genau. Und 4 äh, ist, ist Diamond Jotaro Unbreakable. Oder? Ja, natürlich. 3 ist Jotaro Kujo und ja, äh, äh, Kakuin und äh, Nani und äh, Are You Approaching Me? Of course, if I won't approach you, I can't beat your ass. I then come as close as you want und sowas. Solche Alter, perfekten Dialoge. Schon, Victor hat die Memes einstudiert hier. Es ist halt aber auch ein purer Meme-Manga. Also, da gibt so viel Bullshit. So Allein schon in der ersten Staffel, wo die gegen, auch gegen den Bösewicht kämpfen, da war da so ein Dude und die kämpfen, bla bla, und äh, irgendwas war da mit Der, der hat den jedenfalls dadurch äh, gestunt, dass er in einem Spagat die die Arme des Gegners so sozusagen ausgestreckt hat, sodass er die nicht bewegen konnte. Dann hockte er so über ihm. Und das dann war aber nicht dieser Zauberer, oder? Nee, das ist so ein Dude mit so einem Bürstenschnitt gewesen, so ein richtig muskulöser Dude und dann hat Der er ist so... ist ja nicht
1: muskulös in diesem Manga.
0: Fast jeder ist tatsächlich ein Muskelberg und dann ist er da so, hat so seine eigenen Arme gekreuzt und brüllt noch so, ha, you fool, you fell for it, Thunder Cross Split Attack, so ein richtig dummer Name, so nur um dann halt wiederum von ihm fertig gemacht zu werden, aber ich finde, das ist... Klassisch Manga. Und Definitiv Anime.
1: und man darf die Zeit nicht vergessen. Ich glaube, Part 1 One Part One ist, ist alt
0: 80er oder so. Es ja, war, so 90er war, oder sowas, glaube ich. Glaub, ich glaube, das
1: war mit Dragon Ball noch gemeinsam halt in der Jump. Das ne? war,
0: das ist ja rausgekommen als äh, Antithese, so nachdem so Sachen wie Fist of the North hm. Star oder auch, äh, wie heißt denn das andere? Oder gibt es nur Fist of the North Star? Es gab dann noch was so ähnliches, Mann. Äh, ist das das gewesen mit dem You are uh, Omaiwa oh, ja, 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 okay, dann ist es das. Ja. Aber jedenfalls, wo ja auch diese Zeit war, wo der Manga selber ja mehr die amerikanischen Actionhelden nachmachen wollte, mhm. so gerade Terminator und sowas. Und dann hast du halt solche Mangas wie Fist of the North Star und dann kriegst du auf einmal so Manga wie JoJo's Bizarre Adventure, wo dann auf einmal die Hauptfiguren auch in so sehr seltsamen Posen auftauchen, sehr stilisiert. Auch sehr feminin mhm. teilweise. Dann ja. auch also sehr, sehr mutig. Muskulös, ne, wo man denkt, okay, das ist
1: jetzt halt so Fist of the Noster und dann kriegst du aber oh, ich hab das zu Die sind raus. halt wirklich halb nachts so Ich habe gerade ausgesprochen, das The H, äh, Fist, Fist of the Noster. The äh, äh, <lacht> z <z> <lacht> auf ähm, the
0: North Star.
1: Fist of the North Star. Ja, sehr gut. Ich kann es dann doch aussprechen. Wunderschön. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, da denkt man halt, dass das so ein Manga ist. Und dann bekommt man aber ja. was Ähnliches präsentiert, aber doch auch was sehr komisches und in dem Fall auch sehr bizarres. Ne? Also weil der Titel ist nicht umsonst gewählt bei dieser Manga-Reihe. Aber wie
0: wirklich bizarr wird finde ich, erst ab Staffel 4. Hm. Davor ist es alles noch im Rahmen. Ja, okay. So, zwar Ästhetik, ja. Und das ist es halt, in der vierten Staffel geht die bizarre Ästhetik ein bisschen zurück. Aber was dafür noch viel mehr kommt, ist bizarre Handlungen, bizarre Kräfte. Deswegen ich die vierte mit am spannendsten tatsächlich, fand. Ja, äh, und ich finde es ja. cool,
1: dass dieser, der Autor sich halt immer wieder neu erfindet. Ne? Das Klar, stimmt. die Protagonisten und alles voller Plotholes. Ja, das sicherlich auch, aber es hat ja schon eine dedicated Fanbase. Wie viele ja. Kapitel hat das? 700, 800 mittlerweile?
0: 800, noch ja. was. Sie sind ja jetzt in der achten Staffel sozusagen und da hat halt jede Staffel so um die 100 bis 120. Ja. Und, auch ein coole, ja. eine coole Form von einem
1: Manga halt. Also klar, es ist oft der ähnliche Protagonist, beziehungsweise es ist ja immer jemand aus dieser Joe-Star-Familie, glaube ich. Nicht oder, immer. oder halt einen Descendant in irgendeiner Art und Weise von denen. Der das irgendwas eine mit Mal
0: nicht. Einmal nur nicht. Einmal, bisher habe ich einmal gelesen, wo es halt, und da will ich halt jetzt überhaupt nicht spoilern, aber äh, da war es nicht. Okay. Und da habe ich mich gewundert, warum. Und warum es so war und wie der Plothole, warum nichts draus gemacht wurde. Okay, ja. okay. Na naja,
1: okay. auf jeden Fall bei fast allen, mhm. bis auf das eine Das ist Mal, eigentlich das Motiv, ja. ähm, aber gleichzeitig diesen Protagonisten dann auch andere Persönlichkeiten immer zu geben. Komplett, weil die ja. sind ja anscheinend nicht ähnlich, auch wenn sie oft ähnlich sehen. Ich hatte hier von super iPad wolf der hat ja eine Reihe an Videos mm. zugemacht und da auch viel, wie sich das Design auch mit den Jahren halt auch verändert hat. Klar, es sind immer noch Muskelprotze, aber aus diesen sehr 80s, so wie Terminator oder Rambo, so breit gebaut, sind die Neueren doch sehr, sehr schlicht auch oh, femininer, also gerade halt der fünfte, haben der,
0: der das Bild kennst du auch, der hat so einen Ausschnitt, der aussieht wie ein Herz. Ja, einfach so. Das ist für mich, also ich, ich fand es nicht scheiße, aber das war so das erste, wo ich dachte, okay, das ist schon irgendwie so ein bisschen, äh, soll das in diese Richtung von Candy World gehen. So, das ist mir schon aufgefallen. ich meine, in der sechsten Staffel war es ja dann eine Frau zum ersten Mal. Da hast du dann äh, Jolene äh, Kujo gehabt als äh, Hauptcharakter, was auch äh, perfekt funktioniert hat. Insofern, äh, da muss man dem Autor große Props geben, was er sich immer wieder einfallen lässt. Als kleiner Malus aber, um da ein bisschen jetzt den Bogen zu schlagen, die siebte Staffel bisher unfassbar schwach. Ich habe jetzt schon so 25 Kapitel gelesen okay. und es ist wirklich ein Drag. Und bisher macht es mir keinen Spaß, das zu lesen. Äh, vielleicht kommt das noch, aber Vielleicht liegt es halt daran, dass der Auto das so ein bisschen als Reboot nochmal gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, irgendwann tauchen alternative Timelines Genau, auf, oder? wir sind auf einmal wieder im Jahr 1890. So, was wieder die erste, die erste Staffel okay. sozusagen wäre. Was mich verwirrt und was ich nicht checke und es ist ganz komisch und von den Kräftesystemen nicht mehr so eindeutig, wie es früher gemacht hat, wo man wusste, wie ein Charakter etwas tut, ist es jetzt halt so, dass man irgendwie gar nichts mehr checkt und die Regeln, die man vorher gelernt hat, ein bisschen aus der Kraft gesetzt sind was mich stört, was ich nicht mag, okay. äh, weil ich halt ein Nerd bin, was sowas angeht. Aber ja, das zu dem Jojo's Bizarre Adventure Rant. Kommen wir jetzt zu Odens genau. Bizarre Adventure. So die, ein bisschen. Die, äh, die ja
1: in diesem Chapter nicht so bizarr sind, wie seine vorherigen Errungenschaften, nee, die der Dude nicht. Äh, hatte. Ähm, denn dieses Chapter 963 widmet sich ja auch weniger, würde ich sagen, Oden und mehr den Retainern. Genau. Äh, und äh, einer
0: ja, ehemaligen Kaiserpiratenbande, die wobei das auf Wano strandet. Will ich halt fast ah. schon nicht sagen. Ich finde, es geht um die Retainer und was am Ende passiert, ist halt angeteasert. Der der Übergang zum nächsten ja. Plotpunkt. Genau, aber ich finde, äh, um, um da halt so ein bisschen auch wieder die Internet-Hype-Culture äh, äh, in die Fresse zu schlagen, so äh, da jetzt direkt zu sagen, oh, dem Kapitel geht zum Whitebeard oder so, noch nicht. Nein, noch nicht. natürlich nicht. Es aber ist cool, es ist dass cool, cool genau,
1: dass er ja, gezeigt genau. wird, äh, dass Teile seiner Bande auch gezeigt werden von Charaktern, von denen mhm. man noch nicht wusste, dass sie Teil der Bande mal waren. Ähm, und ja, ja, die
0: Butter bei die Fische. Willst du da jetzt direkt hinspringen? Nein, Oder willst, willst will, du bei, will erst mal bei einer anderen Piratenkorei? Ich, 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 ich will
1: anteasen so ein bisschen, was am Anfang passiert. Und dann natürlich vielleicht auch äh, zu einer, wie du schon sagst, einer weiteren Piratenbande hier schwenken, die äh, ja einen nicht so starken Eindruck hinterlässt. Whitebeard Light. <lacht> ja, ja, <lacht> das ist nicht mal das. Sein erinnert mich eher so ein bisschen an Katakuri von, von der Mundform her, die ja anscheinend es wirkt eher aufgemalt hier diese Schnittwunden, ja. anstatt dass es halt so real ist wie, wie bei Katakuri. Wie beim Joker.
0: <lacht> ja, wobei, mich, ich muss sagen, für mich sieht das auch so ein bisschen aus wie, äh, irgendwann mal hatte Don Q eine Piratencrew, äh, das waren aber alles Dullis und er war auch ein Dulli und das war, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam Blackbeard, hat das Potenzial gesehen, hat ihn mitgenommen und die sind jetzt übrig geblieben so total weirde Leute, die auch alle irgendwie total wie soll ich das sagen, halt auch so, so hängermäßig aussehen, mm. so aber, ja, weiß ich nicht, ich kann die irgendwie schlecht einschätzen, die ja, sehen nein, sehr dumm wenn, deine, wenn, deine, wenn
1: aus. deine Crew nach Germs im Endeffekt, wenn das der Theme deiner Bande ja. ist, dann spricht das nicht wirklich für dich und die Qualität von dir als Pirat wobei, wobei in One Piece natürlich immer absurde Themes auch sehr starke Charaktere halt hervorbringen können. Aber in diesem Fall, wie diese Charaktere inszeniert werden, spricht es doch eher gegen sie. Mhm. Und äh, ich schätze mal, dass das die Gegenspieler zumindest für ein paar Seiten werden von eben äh, Capone und
0: seiner Bande. Aber wer ist cooler? Die oder die Fake-Strohütte? die fake <lacht> haben mehr Personalität. Die haben, die haben, die haben Klasse einfach. So. God, der Fuchs.
1: der Fuchs Und dann, ja, Robin wurde entführt. Ja, egal. Ja, <lacht> so,
0: Dieser Reference. Es war auch noch Robin, ne? <lacht> das, geil. Ich
1: bin so, und Chopper voll schockiert, so, was, als ob ihr das gemacht hättet. So, oh mein auch, ist Ja, nicht so, was, was Ruffy getan hat, nur damit Robin zurückkehrt. Mm -hmm. Oder zumindest, dass sie entscheidet und die Freiheit kriegt, selbst zu entscheiden, ob sie zurückkehren möchte oder nicht. So. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal der Weltregierung den Krieg erklären. Ja, sie wurde jetzt gefangen. Ja, okay, passiert. <lacht> <lacht> kann man nichts machen. Shit sorry.
0: sorry, Robin. Naja, <lacht> aber die,
1: die Almighty Fake-Strohhut-Bande mit, mit hier der Germs-Pirate-Crew
0: gleichzusetzen, Victor. Das geht also, nicht. Das kann man nicht. Das, das ist nicht machbar. Ja. Stimme ich mit dem Stück heute bei ja, Ich, ja, ich, ich, ich habe
1: ja das Gefühl, das sind wirklich so Sketches von Oda. Das sind so Piratenbanden, die Oda mal an so einem Sonntagnachmittag gezeichnet hat, wo er frei hatte, ja, so ein bisschen gescribbelt und mhm. dann dachte er sich, boah, das sieht da scheiße aus. So, Aber ich will es trotzdem irgendwie verwenden. Und dann, ah cool, Capone braucht mal wieder ein paar Leute, die er verprügeln kann. Also Gerade bei so Designs, die ja schon komisch wirken, denke ich mir. Das sind wirklich Sketches, die irgendwann mal entstanden sind, die Oda irgendwie noch in die Handlung mit einbauen wollte. Und ich finde es ja, halt nur bisher
0: Fall. immer noch schade, dass jeder Pirat, der aussieht wie ein Pirat, automatisch ein Dulli ist. Das gilt für Buggy, das gilt für den Typ und das gilt für diverse andere kleine Captains, die wir schon gesehen haben: die mit der richtigen Piratenmütze, die mit dem Säbel und dem Umhang. Der einzige ist Gold Roger und das sieht halt aus wie Gold Roger Light im Endeffekt. So kann man es doch zusammenfassen. Ist das vielleicht Ace Bruder? Wahrscheinlich. Sein mm -hmm. Klon von Vegapunk äh, hergestellt. Ja.
1: So, ja, wenn der nicht im nächsten Chapter die äh, Biomera
0: Meranomie verwendet. Oh ja, und, äh, es ist ja auch Drissrosa, das Foreshadowing ist ja klar, ne? Ich meine, wo sind wir? Wir sind da. Krass, das ist lange her, seit ich mich äh, in diese Denkmuster mal wieder reinversetzt habe, aber genau so funktioniert das, ne? Dass man dann komische YouTube-Videos erstellt mit So äh, entstehen
1: äh, Theorien-Videos. Ja. Ace-Bruder-Confirmed. Äh, Ace-Bruder-Confirmed, ihr habt hier <lacht> gehört. Ähm, oh Mann. Ja, und als er dann herausgefunden hat, dass er ein Klon ist, hat er sich halt eben diese Schnittwunden da halt zugefügt.
0: Genau, ja. weil das macht man als erstes, wenn man herausfindet, dass genau. man ein Klon ist. Ja, ja voller
1: Zorn, ne? Gegenüber seinem Vater, den er eh nicht kennt. Ja. Und gegenüber seinem Bruder, den er auch
0: nicht kennt. Genau, der erste so. Impuls, ich brauche ein größeres Maul. Ja. <lacht> naja, in jedem Fall werden sie wahrscheinlich im nächsten Chapter von Beige Wahrscheinlich. Äh, außer, da zeigt sich jetzt außer am Ende kommt wirklich so,
1: so, Es kommt ein Shot und dann siehst du nur von diesem Kapitän dann wieder so ein Loch ist und dann so Feuer drumherum, dass oh er Gott. halt äh, doch überlebt hat, ah, wer weiß. Also, ich bin gespannt. Ach, äh, ja. die Link-, also, das linke Mitglied, das weibliche Mitglied, äh, erinnert mich so ein bisschen an Aralee aus äh, Dr. Slump, so vom weil da gibt es auch in dem Manga oft so Alien Creatures oder generell hat Akira Toriyama öfter mal so Aliens mit den über den Hahn so Fühler, die er dann zeichnet. Der und dann Klassiker. ist es das, das, ist das Alien. Einfach nur das Fühler über den Hahn ich mein, gezeichnet. Ich was sind
0: die Namekiane? Das ist das Gleiche nur mit der Glatze. Die haben auch. Antennen, ohne Antennen bist du kein Alien. Du, du, du ja, auch dieser Plot-Twist
1: so, ja, du bist ein Amerikaner. Ich bin was? So, als das noch. fand
0: ich auch so, so, okay, ja, cool. Damals als kleines Kind so, okay, ja, cool, aber und der Oberteufel von damals, war der zu blöd, um das zu checken? so? Warum hat der nichts dazu gesagt? So, das ist dann nämlich immer meine Frage so ja. an der Geschichte. Ich
1: meine, okay. early, ne? Das war ja dann Dragon Ball Z. Mhm. So, im Manga ist das ja immer noch Dragon Ball gewesen, aber da wird einfach gedroppt, ja, Goku, du bist ein Saiyajin, hier Piccolo, du bist ein Namikiana. Da wurde dir überhaupt erst das, das Weltall so aufgemacht. Vorher ja. gab es kein Weltall. ne? Nein, das war halt. Ja, er ist ein Dämon. So, okay, cool. Und Goku, ja, bisschen, du bist ja. Goku, du bist stark, weil du halt als Kind schon trainiert
0: hast. So. Ja, und du hast einen Schwanz und kannst dich halt in. Das genau. ist halt so. Und ich meine, wir ja haben. Es auch nicht halt so, dass du aus so
1: einem ja. Spaceship vom Himmel gefallen bist, aber okay. Stimmt, wurde nie gesagt, ne?
0: Das Mit der Kapsel. Die Kapsel wurde, glaube ich, schon Ich weiß gar nicht, wann die Kapsel gezeigt wurde. Weil das ist ja schon so ein klassischer Superman-Motiv. Äh, da hätte man drauf kommen können, eigentlich. Ich weiß halt wie ja. sagt, nicht, ob es schon im normalen Dragon Ball damals gezeigt wurde oder nicht. I
1: don't know. Aber I ja, kommen wir zu diesem tollen äh, Wollen wir zum Chapter wechseln? Ja, das kann man, denke halt, ich mal. Äh, eigentlich gibt es halt zu der Cover-Story leider nicht wirklich viel zu sagen. Nee, ne? Es sind halt mhm. Dullies, die hier gezeigt werden. Ich hoffe mal, dass sie nicht viel Plot kriegen, weil irgendwie Bocken die mich jetzt null an? Nee, auch nicht. So, da würde ich doch eher wissen, wo jetzt Lola ist, damit da der Plot weitergeht. Und äh, ja, sie wurde ja in Water 7 zumindest mal in der Coverstory gezeigt, aber es ist ja nicht bestätigt, dass sie aktuell da ist. Also mal ja. gucken, wo die Reise noch hinführt und ob äh, Dressrosa der letzte Handlungsort sein wird noch für diese Cover Story oder ob's, ob die beige Piratenbande weiterzieht es
0: als, als äh, kurzen Punkt generell zu Lola, ich finde es übrigens faszinierend, wie es usual Business geworden ist, nach so zwei, drei Jahren mittlerweile, wie lange wir saßen und immer wieder gesagt haben: Aber die Vivre-Card, die Nami von Lola bekommen hat, die Mama ist ein großer Pirat in der neuen Welt, nö, 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 nö. wie lange wir das ja immer wieder vor uns hingemantrat ge haben. Und das ist ja eines dieser ganz großen Sachen, die ja irgendwann mal endlich rausgekommen sind, die ja mittlerweile irgendwie selbstverständlich ja, ansehen. So, einfach nur, weil vorher hätte Lola bei mir noch mehr Hype ausgelöst. Mittlerweile dadurch, dass der Plot erledigt ist. Also weiß da gab es ja schon viele <lacht>
1: Theorien dazu, dass es eventuell Big Mom halt ja, ja, ist, klar. weil wer soll sonst klar. ein weiblicher Big Pirate in der Welt halt sein?
0: Einfach ja. nur so, um wieder in Perspektive zu setzen, wie lange solche Sachen halt ja, zum klar. Teil rumschweben und jetzt endlich wurde zumindest ja. eine davon mal geklärt.
1: Ich, ich glaube 2008 war Thriller Bark zu Ende. Im Zehn Manga. Jahre, ne? Und 2016, 17 haben wir die Bestätigung dann bekommen auf Dressrosa, äh, auf Holkick äh, Island.
0: Ja, fuck ja, the shit, that... da war ja, äh, hier Dingens, äh, äh, Kinemon fast so lange schon bei denen, ja, wie man die vivre karte ja. nicht gekannt hat. Hey,
1: Kinemon nächstes Jahr ist der Dude acht Jahre in der Handlung schon, ne? Also, und Staple. <lacht> ja, <lacht> unfassbar. Schon. Wenn du bedenkst, wie lange Kinemon mit der Struth, der gereist ist, das ist mehr gewesen als so eine Vivi. Ich denke auch gerade den an Vivi,
0: so das ist doch kein Vergleich mehr. Also auch von der Ey, emotionalen. Es kann
1: sogar sein, dass Kinemon länger mit der Strohutbande an Chaptern unterwegs sein wird, als Jimbei am Ende bis zum Finale der Handlung. Das ist bitter. Das ist wirklich, Weil wirklich bitter. Wenn Jimbei nach Wano mitreist, wann ist Jimbei mitgereist auf der Thousand Sunny, bis auf Holkick Island, diese paar Chapter? So, und ich würde mal behaupten, wenn One Piece Auf Fishman war
0: Island war ja da
1: da, aber ist halt, der, der war halt der Arc-Character, ist ja. ja nicht auf der Reise mit denen gewesen. Natürlich. Was halt schon ziemlich, ziemlich bitter ist, wenn dann halt wirklich Kinemon und Co. länger mit am Start waren und länger mit unterwegs ja, dann waren. Ja, der ist die ne? einzige
0: Entschuldigung für mich, wenn Kinemon Nakama wird. Ja. Ich hätte mittlerweile kein Problem damit, weil ich muss sagen, gerade durch den Flashback äh, hat der Charakter bei mir sehr viel Respektpunkte sozusagen gewonnen und mittlerweile bin ich großer Kinemon-Fan, aber ähm, erzähl mir doch den Leuten erstmal, wieso. Und Sie. kommen damit so langsam zum Chapter. Genau. Äh, was ähm, mit einer coolen Revelation anfängt. Jo, ich.
1: es fängt mit einem Flashback in einem Flashback an. Genau. Ist, äh, auch wieder am Der dem, graue der Hintergrund. Der graue Hintergrund, wo wir ja schon äh, einmal sehr ausführlich darüber diskutiert haben. Ähm, hier ist es dann wohl wirklich einfach ein Flashback in einem Flashback, der aber auch wiederum kürzlich wohl erst passiert ist, ne? weil man sieht ja, dass Inuarashi und Nekumamushi hier von äh, der Geschichte rund um den Ming-Clan und dem Kusuki clan erfahren und diesem Bündnis, was diese beiden Parteien halt haben ähm, und die beiden sich dann aufmachen halt äh, mal nach dem Kozuki-Clan oder dem halt, was außerhalb von So liegt, halt, äh, zu reisen. Was sehr schön ist, weil es ist eine schöne Parallele halt zu Oden, ne? Der ja ähnlich agiert, der sich halt denkt, ey, da draußen gibt's halt so viel, ich will hier weg. Er schafft's halt nur nicht, ne? Der Weil ich halt
0: hier faszinierend finde, das wussten wir halt ja nicht, dass äh, anscheinend noch bevor Inarashi und Nekomamushi auf Wano angekommen sind und äh, auch dort Oden getroffen haben, war der Mink Tribe bereits mit dem Kozuki-Clan äh, verbunden, ja. was äh, ich faszinierend finde, weil ich immer gedacht habe, dass die sozusagen das äh, Bindeglied zwischen äh, Kozuki-Family und äh, Minx waren, dass die beiden irgendwann auf See gestochen sind, dort eben die Kosukis kennengelernt haben und dann diese Freundschaft eingegangen sind. Aber jetzt zu erfahren, dass das halt anscheinend schon Generationen überspannt hat, das bringt auch noch mal ein bisschen mehr in Perspektive, dass äh, die Mings eben so viel gegeben haben, um Reise zu beschützen. Weil es eben nicht auch einfach nur individuell Inurashi und Nikomamushi sind, die einem Freund helfen, sondern es ist wirklich eine Generation zurückgehendes Versprechen, dass die nun mal Familie sind, wie genau. es da steht. es geht nicht primär nur um Oden,
1: sondern es geht um diesen ganzen Clan genau. halt. Und die Mings als Stamm halt, die Uh, wie du schon sagst, so ein Versprechen von damals halt einfach uh,
0: würdigen. Wie Kalgara und Noland auch von damals, ja. ne die, wo ja auch so ein über mehrere Jahrhunderte anhaltendes Versprechen sozusagen durchgegangen ist und halt irgendwann eingelöst wird. Und hier Das halt ist ja oft in One
1: Piece, ne? gerade halt Klar. so diese Versprechen, allein Zorro und Kuina wo Zorro halt versprochen hat, dass er der beste Schwertkämpfer wird, weil sie es halt nicht mehr erfüllen kann. Wo also, wurde
0: denn nichts versprochen? Ja. eigentlich kannst du fast schon so umgehen. Ich meine, Lysop, der auch äh, seiner ja. Freundin versprochen hat, dass er die geilen Stories rausbringt. Aber raus sie werden halt ja
1: in One Piece gehalten. Also, ja, das ja, ist halt das Interesse, oder zumindest von dem Protagonisten. Joyboy. Dem ich, der Joyboy, ja, wo es ja das anscheinend. Große Versprechen. Ja. Also es ist mm. interessant, also da werden den Worten der jeweiligen Charaktere, Stämme, Völker halt auch sehr, sehr viel halt Wert gegeben genau. und äh, das finde ich halt cool, weil es halt interessant, weil daraus kann man für sich selber im Leben ja auch was ziehen, so dass halt das, was man halt dann auch verspricht, dass man halt versucht, sich dran zu halten, weil man hat es gesehen, so ein Inuarashi und Nekomamushi haben halt Körperteile verloren, dadurch, dass sie halt Reiso beschützt haben, ne? Also sie haben halt einen Nakama natürlich beschützt. Sie kennen Reiso halt, ne? Aus ihrer Vergangenheit. Aber. Das ist halt so ein Move, den ich von der Strohbande erwarten würde, dass Zoro so seine Schwerthand verliert dafür, dass halt Zorro äh, Sanji, dass, dass, dass beschützt. Sanji beschützt. Oder Nehmen halt wir Ruffy. das krasseste ja. Beispiel,
0: weil das wird er bei Sanji genauso machen wie bei Brooke oder bei Chopper genau. oder bei Ruffy. Ne? Und ich meine, hier ist es und der ja... Und
1: George R. R. Martin der Autor von One ja. Piece,
0: würde sowas wahrscheinlich auch passieren.
1: <lacht> würde das wahrscheinlich
0: auch passieren und Zorro könnte nie wieder kämpfen, würde eine äh, Sinnkrise bekommen, würde sich ins Koma saufen und am Ende irgendwen umbringen, den er nicht umbringen sollte oder sowas. Äh, ja, keine Ahnung. Jedenfalls äh, wie gesagt, ich stimme dir dazu, dass äh, man dadurch halt versteht, warum die beiden halt für Rei so alles gegeben haben. Es recht ja dadurch, dass nicht nur äh, der Kozuki-Clan ihnen angehört, also das heißt dieses über jahrhundertelange Versprechen ist, aber dieser Freundschaftsaspekt ja auch noch drin ist, weil die gehören der gleichen, in Anführungszeichen, Crew an. Das sind ja alle drei Samurais des äh, Oden gewesen, des Kozuki Oden. Das Chapter heißt halt auch passenderweise, äh, wie man halt Samurai wird. Mhm. Und ähm, insofern wird das halt eben noch tiefer. Ich finde halt diesen Vergleich mit den Strohhüten da halt sehr perfekt, weil man sieht ja später auch, da hast du mich darauf hingewiesen, das Bild, wo man eben die zehn äh, Retainer sozusagen hat mit Oden als Captain in Anführungszeichen. So, Es ist halt schon wie die Strohhutbande nur eben auf Wano anstatt auf einer kleinen Insel. Die sich dann auf dem Meer kennengelernt haben. Weil man halt auch immer dieses Argument bringen kann, dadurch, dass eben Wano auch so in Anführungszeichen groß ist, kann man schon sagen, die haben auch als Crew in Anführungszeichen ein bisschen Erfahrung gemacht. Die sind halt viel durchs Land gereist, da kann man einiges erleben, als zum Beispiel in so einem Kokoro Village, wo es einfach nichts gibt. Außer dem Great Terminal.
1: Ja, Im Endeffekt ist ja auch Wano nicht eine Insel, sondern es sind halt mehrere genau. Inseln, die aneinander halten. Mehrere Klimazonen. Genau. Und, so auch. und dadurch hat Oden ja auch irgendwie mehrere Abenteuer schon erlebt. Liegt aber auch einfach daran, dass das Land halt groß ist. Genau. Ähm,
0: und da finde ich. Äh Wieso wird einem dann nochmal klarer, so dass eben gerade diese drei Figuren, Reiso, der halt bei denen festgesetzt hat und die beiden, die wirklich mit ihm aufgewachsen sind, ja, auch, weil die sind ja klein, als die da ankommen und werden dann ja erwachsen in mhm. der Zeit auf Wano. Und äh, das war mir vorher einfach nicht klar, bin ich halt ganz ja. ehrlich. So, weil vorher war man halt in diesem Denken, okay, es gibt Reiso. Und äh, der gehört halt zu Wano und zu äh, Kinemon und zu dem ganzen Plan. Aber dann gibt es die Minks, die ja, helfen denen. Mein Gedanke war, glaubern, die helfen denen nur, eben weil äh, die Odin prinzipiell irgendwie kennen, aber dass diese Geschichte wirklich so tief geht, ähm. Das finde ich cool. Man und, hat
1: ja zumindest ja. in Chapter 920 war es gesehen, dass Inuarashi sich zurückerinnert in die Zeit, wo er Oden das erste Mal getroffen hat. Mm. Und da bekommt man halt diese Szene auch zu sehen, dass ah. er halt einen jungen Inuarashi und Nekomamushi halt findet. Aber an der Seite ist ja auch noch eine Silhouette angeteas und das mm. ist halt Kawamatsu, Kawamatsu in dem Fall. Ähm, und dann bekommen wir auch denselben Dialog nochmal von Oden zu hören oder zu hören zu lesen dann entsprechend, weil hier sagt er auch halt, dass äh, nur weil jemand halt anders aussieht, äh, heißt das ja nicht, dass er direkt gefährlich ist und dass nur ignorante Menschen halt so denken. So Und das sind halt Worte, die ja in der Gegenwart Inuarashi immer noch im Kopf geblieben ja, sind. Klar. Also an die denkt er ja immer noch. Und das selbst 20 Jahre nach dem Tod von Oden und ähm, Aber auch cool, wie casual Oden rettet die und dann, ja, ciao Leute, und will dann einfach abhauen. Und lässt die einfach <lacht> ja. so,
0: ne, ist fand ich aus so, okay, ja, come on, Oden, man, come on. Ähm, ja, hat er ja den anscheinend
1: einen Karpfen da oben irgendwie äh, gefangen.
0: Ich finde es auch schön, dass er alle verprügelt hat, bis auf den einen kleinen Jungen der da immer noch so ja. leicht geschockt steht, <lacht> den man auch auf dem Bild auf der vorderen Seite ja. halt auch sieht, wie er da halt auch Bock hat, die zu verprügeln. Ja. Und äh, ja, jetzt ist es halt so der Einzige, der der nicht angefasst wurde. Wahrscheinlich weil er zu klein. war Ja, wahrscheinlich. Also, und äh, da hat zieht Ode anscheinend die Grenze. Mhm. Wobei ich finde, der hätte auch ruhig so eine so eine so eine Apfelbeule verdient ja, auf dem Kopf. Äh, ja, so dafür. eine Fist of Love halt, ne? Genau. Die, die gab auch gerne verteilt. Die Fist of Love an der Stelle sehr angebracht, auf jeden ähm,
1: Fall. Aber an sich, ich muss sagen, dieses Design von Inuarashi, Nikumamushi und Kawamatsu als Kinder ist dann doch schon äh, sehr, sehr niedlich, äh, was, was Oda hier fabriziert hat. Wir kannten die Designs ja schon, die wurden ja schon mal gezeigt, da in diesem kurzen Flashback von Inuarashi. Kawamatsu sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal. Und generell habe ich das Gefühl, werden so Baby-Designs diese Woche echt äh, sehr fame. Hier bei diesem Mandalorian, der Disney der Plus, Baby Yoda. der Baby-Yoda, der da ja auch gedroppt wurde.
0: Ist ähm, das eigentlich Baby-Yoda oder einfach nur ein Baby von den Aliens? Ich, glaub, ist der? Es, ich glaube, der Mandalorian spielt. Ach, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist nicht Yoda. Ich glaube, es ist nicht es ist die der, Person. Ich glaube, ne? es ist nicht genau. Es ist Aber nicht Baby-Yoda, es ist die Rasse als Baby. Hm. Aber also vielleicht haben so wir mal. ein paar Star Wars-Fans äh, in der Community. Henry wird uns das beantworten können, ich wäre so, jetzt heute hier, aber äh, Verdammt,
0: sei es der äh, Henry. Genau. Einmal braucht man dich.
1: Und äh, schreibt es gerne in die Kommentare, mich würde es auch mal interessieren. Ich werde jetzt, jetzt auch extra nicht äh, recherchieren. Nee, ist. ich
0: jetzt auch also aus Prinzip nicht. Aber ich finde den Kontrast an sich ganz cool, wie die beiden ja erstmal ganz äh, enthusiastisch aufbrechen. So, ja, wir wollen nach Wano zu unseren Freunden, ne, zu unserer Familie. Und dann ja auch dieser naive Austausch. So, was? Es gibt mehr als fünf Inseln? So, wo ist denn diese Insel? Und dann das nächste, was man sieht, ist halt Nico hat der sagt: Verdammt, Wano ist total scheiße. So, nachdem die halt davor voll. Vorfreude war. Ich
1: finde die Art, wie auch diese Paneele strukturiert sind oben, genau. siehst du halt wie beide auf so einer, wie in so einem kleinen Comic oder so halt, dann nochmal im Comic selber, wo sie dann diese Reise machen, so ja, es wird voll toll und dann wirklich, dann kommt die mhm. harte Realität halt, das eine wirkt so sehr wie eine Fiktion, so was, sie, wie die beiden sich das vorgestellt haben, wie es wird und dann auf, unten auf der Seite siehst du halt die Realität, was mhm. am Ende halt wirklich der Fall ist und es hat mich auch so ein bisschen an, äh, ja, du Flamingo und seine Familie erinnert, ne, als Rocinante, Homing und so ja auch, an den Pranger gestellt wurden. Ähm,
0: ja, nur nicht so brutal. Nein, genau,
1: nur nicht so brutal halt in dem Sinne. Mhm. Aber auch schon krass, dass die einfach, die werden halt an so einen Holzpfeil mhm. einfach
0: äh, gehängt. Und dann verprügelt. Ja. Das ist schon ziemlich fies von denen. Ne? Und auch der arme Kabamatsu, ne, der ja, eigentlich nur helfen wollte genau. und dann da so ein bisschen mit reingezogen wird. Ich finde es übrigens auch spannend, dass zumindest hier es nicht so inszeniert ist, äh, als hätten Inorashi und Ikamamushi bereits ihren Beef. Der kommt mhm. wohl erst später. Ja. Äh, Inuarashi lobt ja Nikomamushi sogar bei einer Seite so, ah, okay, jetzt äh, tust äh, jetzt äh, benimmst du dich wie ein Erwachsener. So, und, äh. Ja, dieser Grudge, da bin ich ganz ehrlich, das hat mich
1: auch sehr an Zorro und Sanji, erinnert. Ich habe das, das sind, Gefühl, da
0: ist was. Also da ist, da ist irgendeine Thematik. Ja, definitiv. So, was so, aber
1: an sich haben sie ja trotzdem extremen Respekt klar. füreinander. Genau, ne? sie haben ja, die, genau, Plan, sie äh, haben ja den Linksstamm trotzdem extrem verteidigt und waren bereit, ihr Leben dafür aufzugeben, trotz des Grolls, den sie ja gegeneinander
0: hatten. Ich glaube, da, dass die Idee von Oda war, es ist ja halt Katze und Hund und die ja. mögen sich halt nicht ja. und das da einzubauen fand er wahrscheinlich ganz cool, aber ich stimme dir halt dazu, ich glaube auch nicht, dass die sich wirklich persönlich gegenseitig umbringen würden. So, also ich glaube, das ist halt so eine Sanji-Zoro-Sache, die halt vielleicht ein bisschen höher inszeniert wurde ja. jetzt von Oda. Aber es aber kann sein, das dass es, es
1: da halt noch einen Grund gibt, warum ja. dieser Beef zwischen den beiden gestartet ist. Wäre auch cool, wenn da ein paar mehr Details kommen, aber wie du auch schon sagst, ich glaube da nicht Oda dran, ist, dass es ja. ein serious, serious Business ist im Sinne von, boah, ich hasse dich jetzt abgrundtief, weil am Ende des Tages, als es halt wirklich darum ging, sich zu verteidigen, den Stamm zu verteidigen, haben ja beide ihr Leben aufgeben wollen dafür. Ja. Also so in der Point of No Return war da und beide haben sich halt dafür das Richtige entschieden. Also da war dann der Streit auf einmal egal.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Das, äh, der Meinung bin ich da insgesamt halt auch. Aber man, man wird es vielleicht noch erfahren. Vielleicht hat es ja sogar was mit Odin zu tun. Ja. Das wäre natürlich wieder ein bisschen ernster, sage ich mal, wenn es irgendwie wirklich darum geht, dass die sich gegenseitig die Schuld geben dafür ja. oder so und deswegen sich nicht sie leiden können. Sie müssen ja
1: auch irgendwas, sie sind ja dann auch geflüchtet, ne, sie sind ja dann nach ja. Ming, äh, nach Soho gegangen, ne, weil so wie es hier ja wirkt, sind sie ja zumindest auf der Zeit halt dabei gewesen. Da, da,
0: da bin ich immer sehr vorsichtig, diese ganze Sache zu be äh, bemühen, weil ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wie Reiso nach, nach Dingens gekommen ist, nach äh, So, schlussendlich.
1: Das ist ja gezeigt worden. Die das sind wird sogar ja, gezeigt. Naja
0: ne? Reiso, also die sind ja, ein paar Leute sind ja 20 Jahre in
1: die Zukunft geschickt worden. Reiso auch. Raizo auch. Und Kikonoji ist halt in Wano geblieben, um da so ein bisschen zu gucken, wie sich das Land verändert hat. Raizo, Kinemon, Kanjuro und äh, Momonosuke sind ja dann losgereist. Und äh, Raizo haben sie dann auf So sozusagen verloren oder in der Nähe davon. Dann ist er nach So gekommen. Die
0: wollten nach So fahren.
1: Von wollt, Wano aus. Genau. So, und dann hatten sie da aber Verfolger oder so. Ja. Irgendwas war da. Und daraufhin sind sie ja nach Dressrosa gekommen. Stellt Stimmt. sich heraus, ey, Do Flamingo arbeitet auch mit Kaido zusammen und dann konnten, ist ja Kinemon auf einem Schiff gewesen und Momonosco auf dem anderen und dann sind die irgendwie nach Pankasat gekommen, aber Kanjuro ist da geblieben, um die beiden sozusagen genau zu, decken. Zu, zu decken und ach.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Die haben sich nach und nach dann so aufgeteilt. Also Weil, auch ja. sehr simpel
1: natürlich von Oda. Es ist halt nicht detailreich beschrieben worden. Das waren wirklich. Einzelne Paneele für jede Trennung sozusagen. Es war ja nicht mal eine Seite, sondern es war ja wirklich nur ein kleiner Abschnitt, den du da auf einer ja. Seite bekommen hast. <lacht> ähm, ja, es ist halt interessant, wie, wie das dann vonstatten ging. Weil ich würde mal behaupten, dass nach dem Tod von Oden ja irgendwas passiert sein muss. Weil Kinemon und Co. sind ja in die Zukunft geschickt worden. Die waren ja nicht mehr da. So Kawamatsu hat Hiyori beschützt. Denjiro wissen wir immer noch nicht. Ashura Doji ist anscheinend auch wieder in die Berge oder so gegangen. Ja gut, und was ist dann mit Nikumamushi und Inuarashi? So, die, naja, sie die waren, müssten ja
0: abgezogen sein und dann 20 Jahre auf So genau, gewartet haben. Genau. Wussten die, dass Reise kommt? Wussten die, dass Dachten die, die kommen alle? Das ist halt die
1: Frage, ob die von der Prophezeiung wussten. Also ob das, mhm. was Toki da prediktet hat. Was ja auch interessant ist, wann lernt ähm, Oden Toki kennen. Weil jetzt am Ende des Chapters sind wir, ja, glaube ich, Stimmt, noch, das ist wir, auch noch nicht. haben gewesen. wir noch 30 Jahre und ich habe gestern mir ein paar Gedanken zu dieser ganzen Timeline gemacht. Vor 20 Jahren ist Oden verstorben. Also die vor, haben noch 10 Jahre jetzt, ne? Genau, vor 25 Jahren hatte er seine Voyage mit äh, Gold Roger und da sind sie dann noch zum Ende gekommen. Das hatten wir am Anfang von Akt 3er gesehen, da wo er sich von denen verabschiedet. Vor 28 Jahren muss Momonosuke geboren sein, weil der ist acht Jahre alt und wäre heute 28 Jahre alt, wenn er nicht in die Zukunft gereist wäre. Das heißt, eigentlich ist da nur noch ein Timeframe von zwei Jahren, wo er Toki kennenlernen muss, wo sie heiraten sollten. Ja, außer er trifft äh, sie
0: halt entweder auf während der Whitebeard oder während der Goldroger-Reise. Was ich, wie gesagt, immer noch glaube. Ich das glaube kann nicht natürlich sein. Ich glaube nicht, dass Toki aus äh, Warno kommt. Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, das ist halt ein Outsider und deswegen wollen, wollte er auch die Grenzen öffnen. Das ist ja bis heute immer noch meine große Theorie. Aus Liebe, natürlich. Warum sonst? Ähm, ja, ich bin gespannt,
1: ja. weil es kann natürlich sein, dass er dann mit Toki zurückgekehrt ist. Weil genau. seine Reise kann Und ja auch. vielleicht auch mit Momonosuke. Das ist ja die Frage: natürlich. Ist er auf Wano geboren oder vielleicht auf See? Ja. Weil, wenn man bedenkt, wirklich, jetzt sind es am Ende noch 30 Jahre. Vor 25 Jahren hat er diese Reise, also beziehungsweise in diesem Timeframe von vor 30 Jahren bis von vor 25 Jahren, das sind ja fünf, Schra fünf Jahre, da muss Momonosuke geboren sein. Hiyori muss da geboren sein. Stimmt, er muss Hiyori Toki. Auch kennengelernt haben, geheiratet haben und er muss mit Whitebeard und Roger unterwegs gewesen sein.
0: Na, Whitebeard wird ja jetzt unterwegs genau. sein. Das wird das ist halt die Frage, wie lange, ne das weiß man ja auch nicht. Und es ist halt die Frage, kehrt er nach Wano zurück oder wird er vielleicht irgendwo auf hoher See übergeben? Das so ist der Punkt. Ich Inden. glaube
1: schon, dass er nach Wano zurückgekehrt ist, weil Momonosuke sich ja daran erinnert, dass er Roger getroffen hat und ich kann mir schon vorstellen, vielleicht dass er das auf, auf Wano war. Als
0: er ihn wieder äh, vielleicht auf See, dann ist Momonosuke vielleicht auf See geboren. Und dann ja, da
1: ist halt auch die Frage, wie alt war da Momonosuke? Weil, wenn Momonosuke vor 28 Jahren geboren wurde, dann Zwei ist gibt' irgendwie Dann gibt's ja nur ein Timeframe von drei Jahren, wo er hätte Roger treffen können. Das heißt, er war maximal zwei oder drei Jahre alt. Aber das
0: hieß es ja auch. Er war so jung, dass er sich gar nicht richtig dran ja. erinnern kann. Das wird passend vom Alter. Ja, ja das so. ist die Frage.
1: Ich glaube das wird sich in den nächsten Chaptern dann halt zeigen. Ja wo Toki herkommt, wo Momonosuke geboren wurde. Oder Hiyori auch. Kann ja natürlich auch sein, dass halt wirklich so ein Oden dann mit Momonosuke und Toki nach Wano zurückkehrt. Was halt noch outrageous
0: ist. was Genau. Das ist, es wird halt dazu passen wieder, dass Odin halt auf alle scheißt. Ne?
1: Und das wäre vielleicht auch ein Grund, den dann Orochi nutzen kann, um eben den Ruf von Oden in den mhm. Dreck zu ziehen. Halt dafür, ey, guckt mal, der kommt hier mit Außenseitern hier ins Land und Vor
0: allen wird er wahrscheinlich wiederkommen und sein Vater ist dann tot. Genau. Das ist ja auch noch die Sache, ne? Die haben ja jetzt zum letzten Mal schon geredet. Ja, Ist schon ein bisschen tragisch ist, ne?
1: Weil Oden ja selber nicht glaubt, dass es das letzte Mal ist. Er sagt ja auch so, ey, ihm geht's wohl ganz gut. Mhm, also zumindest genau. sind diese Zeilen, die da geschrieben werden, auch hat es wieder diesen Eindruck, als ob es sein Logbuch wieder
0: wäre. Ja, genau. Aber irgendwie auch nicht, weil Nee, weil er ja in der dritten Person gesprochen genau. wird. Das macht's halt echt komisch. Aber ja, wie du halt sagst, dadurch wird halt ein bisschen suggeriert, dass er eigentlich ganz entspannt wieder ist über den Zustand seines Vaters, aber man sieht halt schon Roshi da stehen und hören und, und gleichzeitig auch da wieder wird erzählt.
1: Wie korrekt Oden einfach ist. Ja. Ja. Hat ihm Geld noch. Oroshi Geld geliehen und das auch nur, ja, weil er für Yasuo gearbeitet Ja, der ist komisch, aber ey, so, so schlecht kann er ja nicht sein, wenn er für Yasuo wenn er für gearbeitet, hat.
0: gearbeitet hat. ne? Ach, das ist echt. Mann, vor allen Dingen, er hat ja aufgehört, bei Yasuo zu arbeiten. Jetzt halt die Frage, weil, ja. wurde er rausgeschmissen, nachdem Yasuo gecheckt hat, dass er das Geld geklaut ja. hat? Oder hat, oder der hat er selber sich halt auch hochgearbeitet, gearbeitet, hochgearbeitet, weil jetzt ja. arbeitet
1: er halt nicht mehr für einen Daimyo, sondern für den Shogun. Für den ne? Shogun,
0: das ist auf jeden Fall, er trägt halt mittlerweile auch eine richtige Uniform und nicht so ja. wie früher diese Lumpen und es ist halt nicht mehr dreckig Dass und er
1: so. aber auch einfach diese Klamotten des Kusuki clans trägt, mhm. das ist halt, oder das Emblem von denen. Ja, ne, ah. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das war auch damals so ein Meme, als dann Let's Go Pikachu und Evoli rauskamen und dann es gibt ja, glaube ich, keinen Rivalen außer Blau, der auch Champion wird. So, und dann ist natürlich der in Let's Go Pikachu und Evoli auch der Champion. Und dann, how dare you stand where he stood. Ah. Also richtig cringe, aber auch irgendwo richtig witzig. Der Klassiker, ne? Ähm, aber auch hier wieder der Humor in diesem Chapter sehr gelungen. Allein Inuarashi, Kawamatsu und Nekomomushi, wie sie an Odens Gesicht spielen mm. und daran ziehen. Äh, oder halt auch, wo Raizo, Kanjuro, Kinemon und so halt das Geld von Yasuo klauen wollen. Und das natürlich ist, erwischt werden. Was
0: ich aber einen sehr seltsamen Handlungsstrang fand. Also, da so einzuleiten, dass die sich weiterbilden, fand ich irgendwie komisch. Auch dadurch, dass es so Knapp in anderthalb Seiten abgehandelt wurde, das erschien mir irgendwie nicht stimmig mit dem Rest des Kapitels. Mm. Diese, diese ganze Klauaktion. aktion Es sind ja alles Verbrecher und Diebe, ne? Ja, so. ich, ich meine einfach nur, wie es erzählt wurde. Wenn man es ein bisschen ausführlicher dargestellt hätte, wäre es okay gewesen. Aber so verstehe ich, habe ich halt erstmal auch wieder gar nicht verstanden. Ah, okay, die wurden geparkt, ach so. Und dann, ja, auch wieder diese fast schon so Deus ex machina mäßige Yasui-Ansage von ja hier nehmt das Geld trotzdem und äh, da ehren ne? man halt, ne? ja es ist halt eben alles nur um aufzubauen wie du sagst dass die halt thugs sind dass es das halt Gangster sind und dass ja. Yasui halt die beste Person der Welt ist damit es noch mehr wehtut dass er halt gestorben ist das verstehe ja, ich aber klar. das ist ein bisschen zu plump also ja, generell das hat probisch.
1: oder in diesem ich habe da auch so ein bisschen recycelt, muss ich sagen, ne? weil so ein paar Paneele kannte man halt einfach, weil er die halt eins zu eins nachzeichnet von den Momenten, wo sie als Flashbacks gezeigt wurden. Halt auch hier, wo du dann die ganzen ähm, Schwertscheiden halt siehst. Mhm. Diesmal erkennt man auch Denjiro und Kawamatsu. Mhm. Ähm, wie Stimmt. sie halt das Geld stehlen. So, das Panel hatten wir halt auch schon mal so. Und das ich glaube auch, mal, ne? auch ja. den Dialog hat man halt. Also es ist natürlich schön, es geht so Full Circle, man sieht es wieder, aber wie du auch schon beschreibst, es ist doch sehr einfach gehalten und teilweise hätte man es vielleicht in mehr Seiten besser beschreiben mhm. können. Weil am Ende wirkt es dann doch eher wie ein Plotpoint, der einfach nur abgearbeitet wird, damit man zu dem Plotpoint kommt und nicht, weil er natürlich dazu
0: hinführt. Genau. Das Einzige, was mich gewundert hat, war. Äh, beziehungsweise gewundert, was ich am Anfang wahrscheinlich überinterpretiert habe, das ist dieser Sack, den er äh, den gibt, was ja anscheinend einfach nur mehr Geld ist. Mhm. Äh, wo ich zuerst gedacht habe, das wäre was Besonderes. Ich habe irgendwie direkt gedacht, das wäre die Teufelsfrucht entweder mhm. von Kinemon oder von Roshi. Ähm, aber anscheinend ist es einfach nur Taschengeld, damit die sich coole Klamotten kaufen können. Wo ich mich halt gefragt habe, ja, aber das ist doch schon bei dem Geld eigentlich mit drin, was den da vor. Deswegen, das war halt auch wieder so verwirrend für mich. Mhm. Deswegen äh, finde ich insgesamt diese anderthalb Seiten einfach nicht, nicht gut. Also für mich persönlich halt einfach irgendwie nicht so gut, weil das für mich ein bisschen verwirrend war, wie das dargestellt wurde. Das Training an sich, diese ganze Montage, wie die halt zu Samurai werden, das ist ja, das finde ich in Ordnung. Das muss man jetzt nicht in aller Breite zeigen. Und das ist ja auch wichtig. Das hat für mich zuerst schon nochmal gezeigt, so, ah, okay, das sind halt wirklich alles irgendwie äh, wie soll ich sagen, äh, fähige Typen, so, die es halt drauf haben und, äh, deswegen, das fand ich in Ordnung, aber das, was davor kam mit diesem Clown irgendwie, irgendwie fand ich ja, das seltsam. Ja, Haben sie dann aber auch so ein Change of Heart, ne,
1: weil anscheinend mhm. legen sie ja dann wirklich ihre alten genau. Werte ab und, Kinemon äh, der, färbt sich die Haare genau, schwarz. Genau, so, das ist halt auch der Turning Point für Kinemon, ne, okay. dass er dann halt entsprechend, äh, ja, zu einem Samurai auch wird, weil den Kinemon, den wir halt heute kennen oder kennengelernt haben, da als er dann zusammengesetzt wurde ist ja nicht der Kinemon, den man hier in dem Flashback sieht. Und ich glaube, jetzt in dem Chapter ist es das erste Mal, dass man diesem Kinemon aus der Gegenwart halt kennenlernt. Dadurch, dass er genau. ja wie Oden sich ja auch schon aufregt, dass sie auf einmal so anders mit ihm reden. und ja, was, ja, was ist mit, So richtig creepy für ihn. Mhm. sein. So, was ist mit euch los? Das ist ja
0: ein Gesicht, Mann. So ja. sehr voll freundlich. <lacht> da, Hallo. <lacht> so bist du bist so, what the fuck? Ja. Ist das ist ja wirklich so, Oden ja
1: immer noch derselbe ist. Der hat mhm. sich ja nicht verändert in dem Sinne. Nee,
0: nee, ist immer noch so ein Großmaul
1: ja. und äh, flucht gerne. Das finde ich aber auch interessant, weil selbst wenn du ein Großmaul bist und entsprechend halt auch vielleicht mal eine sehr, sehr exzentrische Sprachweise hast, du ja trotzdem positive Werte vermitteln mhm. kannst, wie eben ein Oden, der äh, sich ja trotzdem für seine Nackamas einsetzt, der ja trotzdem es schafft, aus Kuri, aus dieser Sohne, aus diesen ganzen Kriminellen im Endeffekt halt, harte Arbeiter zu machen, und so einen kleinen Start auch aufzubauen, ne? Also,
0: definitiv. Also, das fand ich auch gut in Szene gesetzt, dass man halt nochmal unterstrichen bekommen hat. So, das waren halt wirklich sozusagen Abschaum, kann man so sagen, so Banditen und alles, und jetzt sind das halt ge gemachte Männer sozusagen, gemachte Leute. Ja, es oh. sind halt
1: Guardians, ne? wie auch Yasuo ja. schon sagt. Ihr seid halt nicht nur Odens Retainer, sondern ihr sollt die Beschützer von Wano Kuni werden. Genau, es geht
0: Und halt nicht mehr nur um Odin, es geht halt dann ums ganze Land, weil genau. wenn er Shogun wird, dann habt ihr eine noch größere Aufgabe. Ne? Ja. Absolut. Deswegen, das finde ich sehr gut nochmal von Roda unterstrichen. Und doch einfach.
1: hier wieder, obwohl der Charakter halt tot ist, werden weiter, wird halt weiterhin das weitergeführt, ja. was diesen Charakter ausgemacht hat. Also immer noch dieser Inherited Will, immer. der ja seit Roger äh, weitergetrieben und selbst vor Roger gab es Leute, die diesen Inherited Will aufgenommen haben von irgendwem und das ist ja auch irgendein Theme in One Piece. Dieses, wenn jemand einen Traum hat oder einen Wunsch und er dann verstirbt, dass jemand anderes übernimmt ihn immer, ja. das übernimmt. Und hier Jeder haben wir halt Strohhut
0: läuft ja, funktioniert ja so. Genau. <lacht>
1: Und hier haben wir jetzt halt die Retainer, ne? die zehn Charaktere, die diesen Wunsch halt von äh, Oden Oder. aufgenommen haben. Genau. Und was mich dann halt auch wieder wundert, weil wir sehen halt auch Iso hier in diesem Chapter, könnte das halt ein Grund sein, warum ein Marco vielleicht doch nach Bano auftaucht, dadurch, dass er ja Bandenmitglieder hat, die auch eine Verbindung zu Oden halt haben. Und er kennt ja Oden anscheinend auch. Also es ist ja nicht nur random ey bla hilf mal ruffy oder so weil er gegen kaido kämpfen will sondern der theme ist ja mittlerweile hat noch mehr Ebenen bekommen als er damals hatte als Wano zumindest angefangen hat also
0: ja prinzipiell stimme ich dir bei, ein. die Sache ist nur das problem was ich immer mit dieser theorie sehe mir äh, mangelt es nicht an motivation für marco um in wano einzugreifen die hat er halt allein schon dass sein cap ihm halt gesagt hat hilf ace bruder so, der soll nicht sterben, so, pass auf den auf, äh, das ist ja schon die Ansage, die Sache ist halt nur, er hat halt explizit gesagt, nein, ich komme nicht, dann, wie gesagt, das ist für mich das Gegenteil von Foreshadowing, das ist für mich halt klar gemacht, macht euch jetzt gerade keine Hoffnung, nächste Staffel vielleicht. Aber nicht in Wagen. Ja, aber Niko
1: Mushi
0: ist noch nicht da. ist halt jetzt auf dem Weg. Der braucht dann länger, ja, weil er da nicht. diesen Umweg dahin gemacht hat. Oder ja, er kommt gar nicht rein. Das, das kann auch sein. Das crazy. Dass da irgendwas das los crazy. ist. Wer weiß, vielleicht äh, wollte er rein und dann sieht er, dass die Big Mom Pirates den Eingang gerade blockiert haben und hat sich anders überlegt.
1: Irgendwann, irgendwas muss da ja auch noch sein. Auch und wann
0: taucht eigentlich dieser gottverdammte
1: Oktopus wieder auf? Ist der Oktopus. Das ist, der, das, ist der, das ist der wahre Endgegner. Der kommt dann erst, nachdem Kaido und Big Man besiegt wurden. Aber ist das nicht seltsam? Er kriegt eigentlich dann so aus Kaidos Maul. Ja, und dann ist so, dass er ja. in Wirklichkeit Kaido von kontrolliert innen hat, kontrolliert von hat.
0: Genau. Wow, ist irgendwie cool. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht seltsam? Weil oder doch immer so dieses schon beim Eintreten in ein neues Land schon irgendwelche Bekanntschaft macht, die aber so bleiben. Tiere, ja Tiere,
1: die dann halt irgendwie noch wichtig werden in dem Plot. Und der ist so
0: richtig sinnlos geworden. Also ja. er ist ja gar nicht mehr aufgetaucht. Der ist in, den, in diesen Badehäusern
1: sind ja Oktopusse noch mal Mehrere, aufgetaucht. Aber ich glaube, ja. das war nicht der, den nee. wir gesehen haben.
0: Also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil selbst der Hai aus der Fischmenscheninsel den wir am Anfang getroffen haben, selbst der kriegt wird ja. immer wieder zu es sehen. Hätte
1: man hätte ihn eigentlich auf dem Schiff der Big Mom-Piratenbande zeigen können. Ja, so, ne, wie er so da auch so Genau, so der, als panda -Man, so im Hintergrund. Ja, der ist überall irgendwie. am Start.
0: Aber das finde ich komisch. Irgendwie, ja, das schon irgendwie. Den gemacht aber hab. vielleicht
1: wird, kommt er noch. Jetzt ist zu spät. aktuell glaube ich ist nicht dran. So. Ja, an sich in dem Chapter, wie du schon sagst, wir hatten noch so eine kleine Trainingsmontage. Äh, man sieht halt, wie die Retainer zu Retainern werden, wie sie Samurai werden, wie sie Schwert kämpfen und oder Und siehst üben. du
0: auch, äh, wie Denjiro immer älter wird und äh, laut Internet und seinem Hund immer mehr wie äh, der Sensei von Zoro aussieht? Ja, wie Kushiro. Absolut, Absolut, ne? Absolut. Überhaupt nicht, Mann. Ich, was? Sagt es das? So, warum sieht er das ja. jetzt noch mehr so aus? Ich verstehe es nicht. Wo ist die, der Zusammenhang? Die Brille es Die Brille ist alles. Ja. Die Brille ist, ist komplett ja. alles. Was
1: ja, und selbst wenn, also ich sag's ja, ich habe ja kein Problem mit familiären Verhältnissen, aber zu behaupten, dass ein Charakter jetzt der andere ist, selbst das mit Kyushiro, das ist ja auch voll oft ein Running-Gag, den man mittlerweile einfach mal droppt. Ey, Denjiro ist das halt, ne? Und weil er in dem Intro gezeigt wurde. Aber hier denke ich mir so, ja, vielleicht sind's Brüder, mein Gott, aber ich glaube nicht, dass es der gleiche welche Characters, was einfach von der Timeline her keinen Sinn ergibt. Nee.
0: So. Absolut nicht. Deswegen, das ist er definitiv nicht. Aber ich finde es interessant, dass man jetzt endlich gesehen hat, so sieht der Dude wahrscheinlich auch heute noch aus. Ja. Ungefähr, außer er hat einen Bart bekommen. Oder er hat sich Haare gefärbt <lacht> und die Anders frisiert? Ja, wie, wie, ich meine, von der Silhouette her ja, hat ja, er natürlich. ja den äh, Pferdeschlitz Vielleicht hat noch, er ne? sich ja
1: Haare von Ash oder Doji abgeschnitten, ja. sich die dran drangeklebt und die halt zu den Haaren von Kyushiro geformt.
0: So. Die große, der große. Weil, Lose. guck mhm. auf
1: Seite, was ist das? Seite
0: 14, 12. Man sieht erst Denjiro und dann sieht Ashura Doji. Doji, genau. Und vielleicht ist das. Und dann, dann sieht man Kinemon, der seine Haare gefärbt hat. Ja. Das zeigt also, hey, auf der Seite geht's um Haare. Ja. Na, und und das damit
1: könnte man. Und du siehst Kinemon, der hier noch weiße Haare hat. Genau. Und auf der nächsten Seite hat Kinemon schwarze Transition, Haare. Transition, Change. Und davor hast du Denjiro und Ashura Doji. Das Komplett. heißt.
0: Äh, also, ich finde auch, jeder, der das jetzt nicht so sieht, ist einfach dumm und das sollte einfach aufhören, muss man um noch erkennen, zu lesen. muss
1: dass das hier, dass das die Implikation ist, die Absolut. Oda hier suggeriert, dass It's der gute Denjiro hier die Haare sich färbt. <lacht> nicht färbt, ich jetzt mal dass er
0: sich die von Ashera dran klebt. <lacht> ja, Bitte so. bleiben wir bei okay, den Fakten.
1: Okay, sorry, sorry, sorry. Wir bleiben bei den Fakten, er klebt sich Ashera <lacht> genau. Haare auf.
0: Hm. Naja. Ja. Aber wie genau der noch auftauchen wird, bleibt immer noch ein Rätsel. So. Viele haben ja eben spekuliert, dass durch diesen Rückblick und dann durch das Aussehen, wie er älter aussieht, ein bisschen klarer wird. Ne, woher dass wir doch halt seine
1: Fate dann bekommen. Ne? So, dass halt, es sind ja noch zehn Jahre bis zum Tod von Oden. Genau. Dass man dann da halt erfährt, okay, wo ist der Charakter zum Tod von Oden? Weil ich glaube, er hat mit gegen Kaido gekämpft, mit Ashura Doji. Und dass man dann erfährt, ja gut, wo ist er dann nach dem Kampf hingegangen? Ashura Doji schätze ich mal in die Berge. Ist Denjiro mitgegangen? Hat ja. er
0: da auch, oder? Ich finde es irgendwie nur faszinierend, dass gerade Kawamatsu, Nikomamushi, Inuarashi und Denjiro und eigentlich auch Iso und Kiko, die Kinder, sind alles die, 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 die äh, zurückgeblieben sind. Die Erwachsenen sind in die Zukunft gegangen und die mm. Kinder sind geblieben. Und die Kinder sind wahrscheinlich mittlerweile biologisch ein kleines bisschen älter sogar. Weil ich glaube, Denjiro ist von der biologischen Uhr bisschen älter jetzt als Kinemon, weil ich glaube, Kinemon war 16, 17 oder so. Der war ungefähr 10 Jahre älter vielleicht als Denjiro. Ja, die sind ähm, 20 Jahre ja in die Zukunft gereist. Genau. Und ich
1: glaube, Kinemon, Kanjuro und Raizo waren so Mitte 30. Ja, Anfang Mitte 30, ich mein als sie halt, in die Zukunft gekommen ich, ich mein sind. Ich meine
0: halt, die, ja. als sich vor allem Denjiro und Kinemon kennengelernt haben, war Denjiro 8 oder 10 Und Kinemon, nee, 12 war Denjiro. Ihr bestes
1: Beispiel würde ich einfach mal behaupten, war 20 äh, oder Hiyori, so. ne? ist halt jetzt eine erwachsene genau, Frau. Genau. So, und Kie und, äh, Momonoske ist halt immer noch acht Jahre alt. Beziehungsweise biologisch ist er ja acht, also ja acht, chronologisch ja, eigentlich 28. Also, und
0: jetzt hast du halt die ganzen Retainer, die jetzt auch alle gleich alt sind, mehr oder weniger durch diesen Zeitsprung. Ich muss aber sagen, ich, find, ich bin
1: kein Fan von Time Travel, aber ich finde, Oda hat es in dieser Form richtig gemacht, indem er halt nicht erlaubt, in die Vergangenheit zu reisen, sondern halt nur Einmalig. Genau, in die Zukunft zu reisen und auch da natürlich, es ist halt sehr plot-relevant aufgebaut. Ne? Wir haben ja schon öfter darüber diskutiert, warum muss es genau dieser Zeitpunkt sein? Ich glaube, wir erfahren im Laufe des Arcs noch, warum es genau diese 20 Jahre sein müssen. Ich hoffe. Ähm, ja, was ich Spannend fand noch an dem Chapter, was halt so nebenbei einfach mal gedroppt wird, dass der mountain den äh, Oden zerschnitten hat, mhm. dass der noch am Leben ist
0: jeden. und getamed wurde. Das ist echt so scheiß auf Pell, der die Explosion überlebt hat. Dieser, dieses Schwein hat einfach überlebt, dass es in zwei Hälften ja, geschnitten Ja, aber wer wurde. hat ihn zusammengenäht? Das ja, ist halt ne? so. Wer hat sich gesagt,
1: ja, den Mountain-Gott, äh, den, äh, ja, den den nähe ich jetzt noch zusammen.
0: Und vor allen Dingen meinte Oden nicht vorher noch, dass er den essen wollte? Der ja. hat doch Hunger gehabt, meint er. Und jetzt ich meine, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen fair, weil der war ja nicht böse, der wollte ja nur sein Kleines beschützen ja. und das hat er auch Small bekommen von Odin jetzt wurden die beiden sozusagen getamed, beruhigt und sind jetzt Freunde von den Kozukis ja. insofern wäre es ja fast schon mega fies gewesen, wenn man jetzt die Mama, die eigentlich nichts Böses wollte einfach gekillt hätte ja. und jetzt hätte man nur noch den Kleinen, aber jetzt ist es noch klarer den gibt's wohl immer noch die rocken ja. da irgendwo immer noch
1: und ja, der, die Hoffnung besteht, dass äh, mit diesen Wesen dann äh, nach Onigashima gereist wird. Es hätte Stil, mhm. gerade bei Ruffy, der immer coole Entrances irgendwie hat. Auf jeden. Äh, auch damals, ich weiß noch, Corida Kolosseum, wo er sich einfach den Bullen tamt. Mhm, und damit immer. Im und ein
0: Vieh. Das ist tatsächlich so. Ja, Ich fand das Coolste war immer noch äh, der Riesen-Oktopus. So, das oh, ist für mich so Surume, ne? Surume, ist ja. richtig krass, weil das ist halt groß und stark und mächtig. Das ist ja ein richtig starkes Ding. das ist ja auch noch unter Wasser haben ja, sie ja. es ja
1: getamed in dem Sinne. Genau, einfach nur
0: durch durch Brohaftigkeit ja. sozusagen. Aber ich finde es ganz cool, weil Surume ist ja im Endeffekt wie so ein Seekönig, ne? Von der Größe, oder ist der kleiner? Ja. So, aber auch aber Ich glaube, wenn
1: jetzt die Strotbande im Corn Belt landen würde, hätten sie, glaube ich, kein Problem mehr, um damit klarzukommen. Meinst du ja, also das Schiff hätte Probleme vielleicht, aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt rein gegen Seekönige kämpfen müsste.
0: Aber die richtigen, ne? Nicht ja, die, ja. die bösen Raubfische, die gegen die auch Shanks gekämpft hat, den er nee, platt nee, gemacht nee, hat, so sondern wirklich die Fiesen, ja, ja. Weil die wurden, weil das habe ich ja auch lange nicht gecheckt, dass diese, das, was wirklich als Seekönige bezeichnet wird, das ist ja noch mal was Mystischeres ja, genau. als diese Riesenfische, die, die, wir ja gesehen, die wir so sehen.
1: Die Poseidon dann kontrollieren konnte oder bestätigen. Das sind die, die wurden. wir
0: im allerersten aller Intro gesehen haben. Ja. Ne? Das, die sieht man auch nur in diesem Intro. ne? Die tauchen ja nie auf. Ja doch, ich glaube, wo sie im Corn Belt auftauchen.
1: Ah, da sieht man Genau, ein paar von da den, siehst ne? du dann so: Warum ist auf einmal eine Flaute? Und dann das nächste Panel: Okay, was passiert mit dem Schiff? Und ah. dann sind sie halt auf dem Kopf von so einem äh, Seekönig. Ich
0: erinnere ja, mich immer an diesen Kuhfisch, also der so wie so eine Kuh äh, vom Muster ist, so also. schwarz-weiß, so riesiger Wal, der halt mm. schwarz-weiß ist. Und an diese ganz. Ganz, ganz weirde Pudelschlange mit äh, Vogelkopf vorne dran. Das ist für mich das allerseltsamste Vieh aus ganz von Piece. Ohne Scheiß. Das checke ich bis heute nicht. I know what you mean. Ja, die, seht so, die sieht so weird aus. Aber wiederum andere, die haben auch wirklich verschiedene Größen. Ne? Ein paar mm. von denen sind echt klein. Ja. Doch nicht so Aber riesig. Aber in
1: Relation, wenn man hier dann so sieht, wie groß die Flying Lamp ist ja. und wie selbst der kleinste von diesen Seekönigen ist sind das ja schon irgendwie ja, 20, 30 Flying Lamps, die du in den packen kannst. also Und das ist nur ein kleiner Seekönig. Wenn du dann halt gewaltiger hast, ne, wie dem, auf dem die Flying Lamp gelandet ist, wo so halt wirklich ein Teil seiner Schnauze oder von seiner
0: Nase Boah, Interfekt. guck es dir an. Jetzt, ich sehe das da unten jetzt auch gerade. Da wurde reingezoomt und einer von denen hat einen wal im Maul. Ja. Einen Wal. Und den sieht man kaum, weil das so klein ist. Ganz casual, ne? Aber ich würde behaupten, Krass. dass Ruffy so einen davon jetzt wegpanschen könnte auf jeden Fall. Nee, ich glaube nicht. Hat doch so Gear 3. Dafür sind die zu groß. Auch für Gear 3. Ich weiß es nicht. Maybe. Aber das ist, glaube ich, trotzdem noch mal eine ganz andere äh, eine ganz andere Hausnummer als auch die Beasts, gegen die er auf der Insel gekämpft ja, hat. Ja, auf jeden das Fall. ist noch mal ein bisschen krassere Viecher. Aber ja, äh, nicht zu weit abschweißen zu wollen, weil wir sind jetzt auch bei fast einer Stunde. So
1: sieht's aus. Ähm, ja, so viel gibt's eigentlich auch gar nicht mehr zu erzählen. Es kommt ja, dann am ja, ja, es kommt zu dem, äh, noch nicht zum Treffen mit Whitebeard und Oden, aber zu einem weiteren Treffen zwischen Oden und Tsukiyaki. Ne? Mhm. Äh, auch da ein sehr, sehr schönes Panel, wo halt die Retainer äh, der Ach, Mountain God ist. und halt Oden äh, ja, durch die Stadt gehen und diese Präsenz von dieser Gruppe dann doch auch sehr, sehr viel Respekt von den Einwohnern genau. halt Jetzt erhält.
0: sind sie halt wirklich die 9 Red Scabbards genau. und kriegen halt diesen Ruf auch dadurch, Oder die 10 ne? Red Scabbards. Stimmt, Aber ah, warum wird's Ah, okay, das heißt, Isu gehört nicht zu. Der, der verschwindet und den ja, Titel scheint. kriegen sie erst später. Wahrscheinlich, ne? hm. Das Wahrscheinlich. heißt, irgendwas wird auch noch passieren. Vielleicht ist Isu dann ja
1: auch wirklich bei Whitebeard geblieben. Genau.
0: Naja, nicht nur vielleicht, sondern das ja, ist er ja. ja. Die Frage ist halt dann nur, was ist passiert, nachdem sie mit Whitebit unterwegs waren in Vano, wodurch sie dann den Titel 9 Red Scabbards bekommen? Weil sonst, wenn sie ihn vorher bekommen würden, wären es die 10 Red Scabbards mhm. gewesen, hat, dadurch, dass es schon nach Whitebit gewesen sein muss. Jetzt bin ich ja. wieder interessiert, was da noch das auf ist uns wartet. Sei die Frage,
1: wer hat den, den Titel gegeben? War es Toki dann durch ihre Prophezeiung oder? Halt oder, was, die was, selbst. oder sie selbst, ja. oder hat Oden, weil ich glaube, Oden ist nicht jemand, der da jetzt irgendwelche Titel verteilt, weil dem Mann ist das, glaube ich, relativ egal.
0: Ja, das stimmt. So. Ich weiß es nicht, das, das ist auf jeden Fall Weil ja, Selbst
1: Oden ist ja nicht zu denen gegangen und meinte, ihr müsst meine Retainer werden, sondern im Endeffekt haben sie sich das freiwillig entschlossen und Yasuo war der Katalysator dafür, dass sie sich weitergebildet haben. Ne? So Oden, ja, ob das jetzt meine Retainer sind oder nicht, ist dem, glaube ich, egal. Also der will seine Nakamas beschützen. Und entsprechend es ist halt cool, wie Oden sich dann doch weiterentwickelt hat in diesen Chaptern. Ne? Auch was er aufgebaut hat. Diese Gefolgschaft, die er ja hier sich aufgebaut hat. Den Shady Yasui, äh, nicht Shady Yasui, sondern Orochi, Orochi der ja, vermeintlich ja. Sukiyaki ähm, vergiftet hat. Und ja, es ist schon schade, wenn man bedenkt, dass dieses dieser kleine Streit, dieser kleine Dialog zwischen Sukiyaki und Oden ja wohl das letzte Eigentlich Gespräch schon, ne? Echt, zwischen die den die beiden
0: tragisch. ist. Aber dann haben wir jetzt ja doch, ja, ich weiß, wir haben es am Anfang des Podcasts ja auch schon mal angesprochen, aber das ist ja doch wirklich noch mal die Bestätigung, Yasui ist eben wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass äh, Sukiyaki stirbt. Äh, wahrscheinlich in der Zeit, in der äh, Odin äh, mit Whitebeard unterwegs ist. Mhm. Ne? Deswegen auf jeden Fall ein kleines, tragisches Vorstellung für die Zukunft. Aber wir müssen jetzt noch dazu kommen, wie es überhaupt dazu kommt, dass Odin von dieser Insel wegkommt. Und da kriegt er Hilfe. Und zwar von ähm, ja, Sexy Boy Whitebeard und äh, seiner tollkühnen Crew. Mhm. Ich muss äh, sagen, äh, ich habe nicht erwartet, dass man so auf einmal Whitebeard sieht, so aus dem Nichts. Ich fand das ganz witzig, so da reinzublättern.
1: Ist das das erste <lacht> Mal, dass ja, wobei in dem Marco-Chapter, wo er auftaucht, sieht man ja so einen jungen
0: Whitebeard? Man kennt schon Whitebeard mit langen Haaren, aber ich glaube ja. noch nicht Whitebeard mit langen Haaren als Captain.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, seit Marine vor, dass das vielleicht so die zweite, dritte Erwähnung von Whitebeard, auch mal das, was von ihm gezeichnet wurde, ja,
0: oder? Ja, das stimmt. Das ist also Er wurde, ich weiß, wie gesagt, so dieses junge Bild kennt man mhm. so ungefähr, aber nicht genau das. Man kennt halt Edward Newgate aus einer anderen Piratencrew. Halt aus den Rocks, wie wir mittlerweile ja. wissen. Bam, bam, bam. Da frage ich
1: mich auch immer noch, ob dieses. Panel, wo er in diesem Flashback kurz vor seinem mm, genau. Tod zu sehen ist, wo er sagt, ey, er will immer eine Familie, Genau. Eine das Familie, ob das die Rocks-Piraten sind? Ja, wo waren. sonst? Weil die haben ihn dafür ausgelacht, dass er sowas wollte. Und das wird ja, ja auch zu der Piratenbande passen, ja. dass die halt nicht wirklich so eine Bande sind, die ja viel auf Familie setzt. Absolut,
0: eben. Wo soll es sonst gewesen sein als bei dem Rockschiff? Ne? Äh, aber ziemlich eindrucksvoll, auch hier die Moby Dick zu sehen. Immer noch ein riesiges Schiff. Also Absolut. neben der Thriller Bark mit eins der Größten, die wir so kennen, die Schiffe links und rechts, gehören die jetzt auch zu Whitebeard oder sind das Schiffe, die einfach nur Nee, es sind Schiffe, die auf dem Port äh, Itachi mm. sind, ne? Die sind ja auch anders als die Strohhüte, nicht in Kuri angekommen, sondern ja. eben halt äh, bei Itachi, obwohl sie auch die Wasserfälle hochgefahren mm. sind, ne? Wo ich mich halt frage, wie man mit so einem riesigen Schiff diese Wasserfälle hochkommt. Ja, mit den Karpfen halt, ne? So groß. Greifst du halt auch, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, oder die hatten noch andere Fähigkeiten von bestimmten Mitgliedern. oder Das sonst ist was. schon
1: interessant zu beobachten. Gerade halt auch, wer mit dabei ist hier. Ne? Mm. Klar, Whitebeard in seiner Prime irgendwie mit Mitte 40. Dann sieht man so einen jungen Marco, der schätze ich mal so 14-15 hier ist. Dann J Josu im Hintergrund. Mm, noch Jung. Und dann sieht man halt noch ein paar Charaktere, wie zum Beispiel Andre Whitey ähm, Bay ja. und Epoida, die ja zu, in der Gegenwart zumindest nicht Teile der Whitebeard-Piratenbande waren oder Mitglieder, sondern eigene Kapitäne in der Neuen Welt, aber anscheinend zu einem Zeitpunkt in der Handlung waren sie Mitglieder von der Whitebeard-Piratenbande. Krass, ne? Hätte ich nicht ja.
0: erwartet. Ich dachte halt, dass das so funktioniert wie bei Ruffys genau. Flotte. Genau dass das halt einfach gute Freunde sind, ja. die halt sagen, wir werden unter deiner Flagge halt irgendwie Aber wenn man bedenkt,
1: so ein Whitebeard, der wahrscheinlich 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre auf See unterwegs war, Und sagen wir, hier hat er jetzt seine Bande, hier ist er vielleicht 44, bis zu seinem
0: Tod sind es ja immer noch 28 Jahre. So, weißt du, was ich, in den 28 Jahren hat er, also wenn man jetzt wirklich sagt, so lief es von Anfang bis Ende, hat nur Whitebeard 46 Piratencrews aus dem Nichts erschaffen, ja, wahrscheinlich. die alle unabhängig voneinander ja. wenn unterwegs es sind. Wenn
1: alle seine Nakamas waren und ja. seine Söhne und seine Töchter, was ich mir vorstellen kann, weil seine Bande ist groß, wenn davon 46 Leute einfach die Bande verlassen, ist die Bande ja immer noch immens. Ich glaube, ja. zu dem, also die Bande ist zumindest so strukturiert, du hast halt diese 16 Kommandanten gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo Marine fort war, 16 Kommandanten, jeder Jed hat Bier, eine Division und jeder hat eine Division und jede Division hat dann 100 Leute. So, 100, das heißt, ja. die Bande besteht aus 1617 Leuten. Krass. Und rechne einfach 46 davon weg, hast du immer noch eine Wande, die aus fast 1.600 Leuten besteht. So. Also plausibel wäre es auf jeden Fall. Und dann
0: und nimmst du halt diese 46 Kapitäne und dann wird dir wirklich eher auch noch mal dieser Einfluss von Whitebeard klar. Und auch die Schule, die der Mann ja gemacht hat, weil 46 Crews in der neuen Welt, das ist halt das, das ist einfach viel. Ich meine, du schipperst dich Gegend. theoretisch könnte jede zweite Crew eine von Whitebeard sein. Ja, und
1: das finde ich so interessant, weil es eine schöne Parallele zu Big Mom ist, die ja wirklich Familienmitglieder mhm. hat. Aber die und alle da sind. Die alle da sind, die aber auch teilweise ja nicht Teil der Familie ja, sein wollen. Genau. So. Aber sie sind halt Charlotte-Familienmitglieder und gehören halt in diese Infrastruktur mhm. der Big Mom-Piratenbande irgendwie mit rein. Bei Whitebeard sind es halt keine familiären, also doch familiäre Verhältnisse, aber keine Blutsverhältnisse. Das heißt, der ist mit keinem von denen wahrscheinlich verwandt. So Und die sind trotzdem alle da für ihn. So in über dieser, so eine Zeit hinaus. Über eben. so eine mhm. Zeit hinaus. Und das gibt dieser ganzen Schlacht von Marineford ja noch mehr Tiefe. Weil wenn wirklich diese ganzen Kapitäne der Banden alles mal Mitglieder der Whitebeard-Piratenbande ja, genau. waren, dann sind die ja
0: wirklich Fuck, man, so jetzt wird da noch mal, finde ich, auch viel mehr klar was mit Squardo ja, damals ging, genau. ne? weil er auch einfach ein Mitglied war, nicht einfach nur ein Kapitän, der ihn mal getroffen hat, sondern ja anscheinend wirklich ein Mitglied. Und deswegen hat Whitebeard ah, mein Sohn und sowas. Genau. Und hat, ah, das ist alles so Und das
1: finde ich so schön, dass sie auch Ach, bereit nein. waren, alle ihr Leben aufzugehen, damit sie halt einen ihrer Brüder retten können, genau. halt in dem Fall halt Ace, ne? Komplett. Und das ist
0: das Versprechen, was die Crew gibt ja genau. auch, ne? Wenn du bei uns dabei bist, dann bist du dabei, so, dann äh, gehörst du und zu uns. Und auch so uns. ein Whitebeard,
1: der dann die Schuld auf sich nimmt und sagt, so, ja, ich habe dich halt dahin geschickt, so, es war nicht deine Schuld, so, nee,
0: Ja, obwohl what? es komplett dann, Ace schuld war. Und
1: dann so dieses ja, Marco, stimmt doch, oder? Ja, ja genau so war das.
0: Ja, wie denn auch <lacht> sonst. Ja, natürlich äh, braucht Ace sich da nicht die Schuld selber noch aufzulegen. Wobei man da halt immer noch sagen muss, der einzige riesige Fehler dieses viel zu weisen Mannes war es nicht, auf Shanks zu hören. als ja. er kam und sagte, nimm das ernst mit Blackbeard. So. Ich frage mich auch,
1: wir haben ja schon ein bisschen drüber vor dem Podcast diskutiert, ob Blackbeard schon Teil der Crew ist und wir hatten ja beide gesagt, aktuell wohl noch nicht, weil der äh, zu dem Zeitpunkt. Da wollte ich hier generell
0: fragen: Glaubst du, das sind sie alle? Nee, man nee, sieht ja man ganz sieht viele Leute viele, vor genau. der Moby dick stehen, Ich glaube, das ne? sind
1: erstmal so die Charaktere mit Namen, ja. die wir halt kennen. Aber
0: denkst du, das sind insgesamt die ersten und alles, was wir sonst noch kennen, kam nach denen? Dann ich kann mir schon vorstellen, dass das mit die
1: ersten ja, halt ne? sind so und ähm, original die Original, Crew. wahrscheinlich auch teilweise YT Bay vielleicht sogar eine Kommandantin dann schon und hat dann die Bande verlassen, also kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht gerade mal die ersten Tage der Bande waren, weil God Valley war vor 39 Jahren das spielt jetzt vor 30 Jahren. Das heißt, in dem Zeitpunkt sind noch mal neun Jahre
0: vergangen. Ich glaube, niemand von so. denen außer Whitebeard war auf God Valley. Also nee, ich glaube, die nicht. waren da nicht. Wird außer
1: vielleicht Marco. Marco mit seinen sechs Jahren vielleicht oder ah, nee, 1600 stimmt, der, Jahren. Stimmt, <lacht> der
0: wäre noch, das ist das Problem mit den Zeitspannen, er wäre zu jung, um an God Valley teilzunehmen. Vielleicht, wenn es halt noch mal ein bisschen früh ja, gewesen wäre. Es gibt halt aktuell
1: diese Theorie, dass Marco ja. das äh, längste lebende Wesen in One Piece ist aufgrund von seiner Teufelsfrucht, weil er entsprechend ein Phönix ist und immer wieder neu geboren
0: wird. Ich meine, es wäre so plausibel. Ich ja. meine, wir haben ja bei Brooke gesehen, Teufelsfrüchte können in den Zyklus zwischen Leben und Tod eingreifen. Ja. Also warum und dann nicht ein Phönix der Phönix? Ist ja
1: genau für diese Fähigkeit bekannt. Ja. Ne? Es wird dem Charakter natürlich auch noch mal mehr Tiefe geben. Dann zu du den nächsten Kommandanten, der von einer Yonko-Piratenbande, der halt sehr, sehr seine eigene Story ja hat. Genau, so ja. vor allen
0: Dingen der Unterschied ist auch zwischen den Früchten ja, wenn Brooke sich an alles erinnern kann ja. und es nur einmal funktioniert, funktioniert es bei Marco zwar theoretisch immer wieder, aber wenn man jetzt vor der Theorie ausgeht, dass er sich halt nicht an seine vorherigen ja. Leben erinnern kann, ne, sondern einfach nur schon immer mit dieser Teufelsfrucht rumlief ja. und gar nicht weiß, wieso sozusagen das ja vielleicht findet ja, und man und das immer raus. dann
1: in das Leben von sehr einflussreichen Menschen eingegriffen hat hier in dem Fall so Whitebeard, vielleicht auch noch von Ruffy und dann in anderen Leben er vielleicht war Joyboy <lacht> <lacht> ja, Joy ja. Ne? Ähm, ja. ja ich bin gespannt also es wäre plausibel und es würde die Story ja nicht unnötig komplexer machen nee. weil in den anderen Leben hätte Marco vielleicht einfach simple Sachen gemacht, die für die große Handlung an sich genau, jetzt keine Relevanz haben. vielleicht war er einfach
0: haben. irgendwann mal, weiß ich nicht, Verkäufer von irgendwas ja. oder Straßenkünstler oder hast du nicht gesehen, wenn er halt viele Leben durchgemacht hat, kann er vieles gewesen sein.
1: Das wäre auf jeden Fall ein cooler Gedankengang, also den ich auch befürworten ja. würde, weil es wäre Tiefe für den Charakter von Marco und auch ein bisschen mehr Tragik, weil er halt den Tod von vielen seiner Nakamas mhm. ja dann entsprechend halt immer überlebt hat. Genau. und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie cool, weil er erinnert sich ja dann nicht mehr dran und hätte Relevanz in der Handlung, weil es macht halt Sinn für diese Teufelsbruch, dass sie diese Gabe hätte. Und ich
0: glaube, dass unabhängig davon, wie Marco auf jeden Fall eine Person ist, der noch mehr äh, Licht äh, gegeben wird, weil ich glaube, oder findet den auch spannend, das hat man daran gesehen, dass er charakterisiert wurde als Arzt auf, die, auf dieser Insel. so also ich glaube, dass es ein Charakter ist, den Oda zumindest interessant findet und den er uns gerne weiter vorstellen würde mit der Zeit irgendwann. Und bin ich für, so ja. kann man nur sagen. Bin ich halt dafür. Äh, ja, ansonsten Vista natürlich mit seinem coolen V-Ausschnitt, den er von Whitebeard geklaut hat. Ja, unser
1: spanischer Telenovela-Star.
0: Ja, Mann, das sieht so geil aus. Aber schon und um die Theorie endgültig zu vernichten, die ich letzte Woche hatte, die ich eigentlich voll plausibel gehalten habe. Das heißt, äh, er hat doch nicht den Zwischwerterstil von Odin gelernt, weil zu dem Zeitpunkt trägt nee. er bereits zwei Schwerter. Ja. Äh, was ich schade finde und fast schon gerne oder fragen würde, oder why? So, warum konntest du das nicht so machen? Das ja, wird doch viel mal, mehr Bro, Sinn warum, machen. Warum hast du das nochmal so gemacht? Und oder der so. Was? Zwei Schwerter? Ah, habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Kann ich oh. mir echt gut. Wer weiß. Ja, who knows. Ne? Aber ja, damit, um das auch nochmal das Hächen dran zu setzen. Und dann ja das Coole, oh, anscheinend ja Whitebeards äh, Observation hat die das Beste von allen. Ähm, ich finde diese Inszenierung so geil. Wie so ein äh, Dinosaurier aus dem Dschungel kommt, auch mit dem Staff, Staff, von von mm. äh, Odin. So, dann halt Whitebeard so, okay, irgendwas kommt da, irgendwas Krasses, so wie er das auch noch sagt. So, und dann bricht halt fucking Odin wirklich wie so ein Monster, wie so ein Tier aus diesem Gebüsch heraus und haut halt voll Whitebeard, äh, diese Kreuzteilklingen mit das Whitebeard. Ist schon krank, In einem ne? epischen Moment, äh, auf jeden Fall. Wir das haben ja eben
1: Whitebeard so toll geredet. Was ist dann bitte sein Kapitän? wenn so ein Whitebeard anscheinend 46 Piratenbanden einfach erschaffen hat aus dem nichts durch seine nackermaß so was auf was für einem Level war dann Zebek wenn wo ich mir halt äh. denke, weil das ist gerade so ein epischer Clash hier von zum einen der stärkste Mann zu einem Zeitpunkt der Handlung, ne, und einfach Oden, der noch nie sein Land verlassen hat, der einfach mit dem clasht und anscheinend auf einem ähnlichen Level sind. Ich würde nicht behaupten, dass... Odin stärker ist als Whitebeard. Das ist einfach, ah, das
0: äh, brauchst du nicht zu so spekulieren, das ist einfach nicht ersichtlich aus nee. dem Bild. Du siehst halt das. nur, dass die beiden halt einfach richtig episch aneinander klatschen. Aber ist das
1: ein Königshaki-Clash aufgrund Blitze, von Blitze, ne? ja. Ich
0: weiß, ich verstehe immer noch nicht, wofür die Blitze stehen. Ja. Ob das Armament-Haki oder Königshaki ist, ich meine, Odenschwerter sind schwarz.
1: Ja, hm? aber diese Ah, Wobei, Whitebeard hat schon seine äh, Naginata da genau. bekommen,
0: ne? Das ist ja auch ein Drachenschwert, genau. ist, was ich krass finde, was ich nicht gedacht hätte. Um, aber wie gesagt, sehr cooles Panel einfach. Ja, ich glaube um, schon, dass es das das Königshaki ist, weil du
1: siehst oben links auf der Seite diese... Ja, Krok die fliegen ja weg und genau. so, ne? Aber mhm. das könnte halt auch, ja und hier auch, da siehst du halt auch diesen wie, wie damals mhm. bei Ruffy und Katakuri ja auch, wo dann die Druckwellen durch den Clash zwar auch entstehen, aber diese Blitze ja anscheinend Oder
0: auch bei Kaido, ja. was der drauf draufgehauen hat. Also was das mit den Blitzen genau auf sich hat, ja, das werden das wir noch echt. sehen. Aber ich finde die Face von Whitewit halt so geil, ja halt so <lacht> total geschockt, so ist ja. so, weil der Mann ging, glaube ich, seit God Valley ging er durch One Piece und hat nichts, nichts gehabt, was immer nur ansatzweise irgendwie was anhaben konnte. Und dann landet er da halt und auf einmal wirklich so musst du überlegen, du chillst dann mit deinen Dudes, redest so, auf einmal hörst du so dann, oh, also auf einmal kommt dann irgendein so Tarzan rausgejumpt und, und haut dir ja auch noch so krass eine rein, dass du erstmal so bist, so, wow, das habe ich seit fucking God Valley nicht mehr ja. gehabt, Und was so. droppt der
1: dann einfach so, ja, ich bin Kozuki Oden ja. und ich will bei dir mitmachen, einfach so. Genau, also ich
0: will mit dir mitfahren, so. Und eben der halt wirklich so, what the fuck are you talking about? Ist halt so das Gegenteil von Ruffy, ne, ja. der halt jemand sieht und direkt sagt, du machst jetzt mit. Genau. Ist Aber es ist dann der auch
1: immer so, ich bin Ruffy und äh, join my crew. Genau. So, und hier hast du halt auch Oden, der sich einfach nur vorstellt, aber, weil er weiß, er kommt ja nicht weg von Warnung. Nee, das so. ist eine beste Chance.
0: Ja. Wahrscheinlich hat er genauso, wie Whitebeard gecheckt hat, dass da jemand wirklich krasses ist, hat auch Oden wahrscheinlich gecheckt, mhm. der bestimmt auch Observation Haki kann, dass, äh, mit Whitebeard da gerade jemand wirklich Heftiges auf dieser ja, ja. Insel gelandet ist. Weil die Retainer von ihm dachten ja auch vorher erst, er geht da hin, um die äh, zu vertreiben. Um die um sozusagen Warnung zu beschützen. Ja. In Wirklichkeit läuft er da halt hin, weil er sagt, okay, die sind er so er krass. Will, ne? Genau, die Aber sind auch so eine krass. gute die Edition für mit. die
1: Whitebeard-Piraten, ne? Du kriegst Oden, Inuarashi, Nekomamushi und äh, Iso wahrscheinlich auch noch.
0: Auf jeden. also heißt,
1: vier neue Crewmitglieder direkt.
0: Das definitiv. Es ist halt nur die Frage, wie Whitebeard genau darauf reagiert. ne? Weil irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das Erste ist, was Whitebeard sagen wird, ist no fucking way, Digga.
1: Oder das nächste Panel ist, sie sitzen da, essen Oden und
0: trinken Sake zusammen. Und trinken Sake unter den äh, Sakura-Bäumen. Ja. Ach, das wäre ein schönes Boah, Bild. Stell
1: mal ah. vor, und das ist der Ort, wo, da, wo später dann Roger wird und Whitebeard ja. quatschen. Und was ist, wenn es in diesem Gespräch Eigentlich vorher Oden noch ging. ein Gespräch gab, was um Oden ging? Und wir haben erst ab dem Punkt reingeschaltet, wo es um das D
0: ging. Ich warte bis heute auf den ganzen Dialog, weil es gibt den ganzen Dialog. Und ich Safe. bin mir sicher, dass es da um Oden und ging. Das ist um das um Thema. Das ist wahrscheinlich auch vereint. Wano
1: einfach gewesen, ne? So unser ja. erster Einblick von Wano, ohne dass man halt in Wano war. also es ging über, schon um Oden. Ja. Wir reden über diesen Flashback, den äh, Whitebeard kurz vor seinem Tod hat.
0: One ähm, Piece oder! Äh, nee, real! Keine Ahnung, also ich war es war auch darauf, ging. dass
1: Oden in Oden geworfen wird und dann mhm. dabei, während er am Brutzeln ist, auch sagt, One Piece und ja, ja. also so, was
0: ist das, One Piece? <lacht> <lacht> Aber wenn man ja jetzt den neuesten Interviews glauben schenken kann, dann werden wir während der war nur erfahren, was das von Peace ist. Ja, hm. anscheinend
1: werden wir irgendwelche Clues dafür bekommen, aber ja, mal schauen. Irgendwie Vielleicht haben wir sie schon bekommen und ja. nur nicht gemerkt. Ja, hier Naito ist auch ein bisschen, also der Editor, der aktuelle Editor von Oda schon so eine hype -Nudel, der, der Nudel, ne? Hype da schon auch ein ja. bisschen äh, raus, ne? Also, ich bin gespannt. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn da jetzt mehr Infos kommen, aber mein Gott. Am so. Ende ist
0: das von Peace doch auch nur das Geheimnis zu Odins perfekten Waden. Wahrscheinlich. Guck es dir hier doch mal an, ja, Natürlich. Mann. Aber <lacht> der hat,
1: der hat die nicht mehr so krass trainiert, ne? Also seine, seine... So ein bisschen zurückgegangen, ne? Seine Beinmuskeln, ja, aber die Waden sind ein bisschen zurückgegangen. Stimmt, der... die Waden
0: waren dann vorher auch krass, ne? Ja. ja. Der war der hat ja vorher richtig Leckday gehabt.
1: Naja, mhm. ich bin gespannt, wie es weitergeht, äh, ich glaube aber auch nicht, dass wir da einen großen Clash kriegen werden. Das wirkt halt eher so dieses, ey, die stoßen mhm. jetzt kurz aufeinander, es ist ein cooles Panel. aber es wird ein komisches Gespräch geben. Genau, es nicht. wird ein komisches Gespräch geben, aber einen richtigen Kampf. Es gibt ja keinen Grund dafür. Mhm. Oden will denen ja auch nichts Böses. So. Und es ist, glaube ich, einfach seine
0: Art, Leute zu grüßen. Klar, komplett. Natürlich erstmal auch gucken, wie krass es ist der Typ denn, ne? Genau, so.
1: weil wenn er gegen mich nicht ankommt, dann habe ich auch keinen Grund da, wahrscheinlich glaub, mitzureisen. Mit zu so ähnlich wie Ashura Doji, das ja auch meinte, ey, wenn ihr mich nicht besiegen könnt, dann macht es gar keinen Sinn, dass ich jetzt mitmache, weil ich kann Kaido halt klassische, auch nicht besiegen.
0: Klassische Anime-Logic. So, erst musst du zeigen, dass du an mir vorbeikommst. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Übrigens, ähm, um das nochmal abschließend zu erwähnen, äh, aus dem Panel geht auch noch nicht hervor, ob ihr überhaupt seinen tollen bereits gegessen hat oder nicht. Weil ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall erwartet, dass man äh, Risse sieht und dass mm. Whitebeard sich vielleicht mit seiner Teufelsfrucht schon verteidigt. Auf der anderen Seite hat er dazu nicht unbedingt einen Grund. Man merkt auch, dass er defensiv handelt und nicht mm. aggressiv, sodass er wirklich nur den Schlag parieren will. Vielleicht muss er das dafür nicht, aber irgendwie frage ich mich halt jetzt, hat er die schon gegessen oder nicht? Er muss ja eigentlich gegessen eigentlich haben. Eigentlich schon, Weil ja. wenn er sie in Valley nicht hatte, was will er da dann überhaupt? Also ich ja. meine, nein, Whitebeard ist natürlich der krasseste, aber ja. ich meine, Whitebeard ohne Teufelskraft, das ist Gab ihn nicht so cool, ja. oder nicht? Ich hoffe, ich war für ja, dich unbeliebt, ja, aber, ne? Ja,
1: es ist halt der Punkt, ne? Es gehört halt zu seinem ja. Charakter auch dazu, ne?
0: Der Mann, ura, der die ura, ura, ura,
1: Tsunamis ura, ura, ura. und Erdbeben auslösen kann. Mhm. Es ne? ist ja auch so ein bisschen die Mythologie rund um Whitebeard. Ich weiß noch damals, als morgen äh, darüber gequatscht hat und meinte so, ja, die aus der, äh, es gibt Piraten, die Feuer erzeugen können und Tsunamis auslösen. Ja. Ja, er redet einfach über Ace und Whitebeard. So, Beide sind
0: also, Piraten. Ja. Ne? Die populärsten halt. Die kennst ja. du auch. So. Ich mein, außer sind, Ruffy, der eine ja Zeitung
1: drüht. liest halt. Das ist halt das Problem. Ja, ja. der eigentlich
0: auch da <lacht> schon hätte sagen können. Warte, nee, Ace hatte die Frucht noch nicht, ne? Auf äh, äh, damals. Doch. Doch, nein. Doch. Beim ersten Treffen schon. Ich meine jetzt als Kinder. Ah, nee, als Kinder noch nicht. Auf dem, in dem Genau, weil da nicht. hätte er es nicht wissen können. So, weil ja. Sonst hätte er direkt sagen können, ah, Feuer, das ist doch hier mein Bro. Äh, nee, so macht es so macht natürlich dann mehr Sinn. Ja. Ja, aber ja. auf jeden
1: Fall wird hier auch nochmal gedroppt, dass die Reparaturen wohl eine Woche dauern mhm. werden. Die chillen also erstmal. Eventuell chillen sie dann halt in Kuri, ne, dass Oden die einlädt und da könnte ich mir dann vorstellen, dass alle in Kuri halt Angst haben vor Außenseite. Ja. Sich fragen so, hey, wer ist das? Warum so läd, recht. Genau, Warum lädt Oden die jetzt ein? Aber Oden hat halt voll Spaß mit denen und macht halt Party und zieht dann halt mm. am Ende ja auch wahrscheinlich mit mit denen. Ist ich halt finde es
0: halt spannend, wenn man dann vielleicht ein paar von den Teufelsfrüchten von denen sieht, einfach mm. nur um die wano leute zusätzlich zu verschrecken, weil es ja Hexerei bei denen ja. und äh, da finde ich es halt interessant, wenn man zum Beispiel Eponea, Epoide, Epoida, genau, von genau. Ihr zum Beispiel, äh, von ihm oder ihr, ich glaube es sind eher äh, dass ein er da einfach nur so ein bisschen funky Raupen-Action ja. sieht oder so, oder diesen sprech, diese sprechende Kugel äh, so ein bisschen sieht. Ja, oder
1: Josu halt, der sich in so einen Diamanten <lacht> verwandelt. Oder ja. Marco, falls er seine Teufelsfrucht hat. Was ziemlich krass wäre, wenn er mit 15 Jahren halt seine Teufelsfrucht schon hätte. Ähm, dass er halt irgendwen heilt oder so.
0: Also, ja, zum Beispiel, genau. Das, deswegen, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob man da so ein bisschen Szenen sieht wie die durch waren und ziehen, ja. weil das fand ich ja schon im, in der Gegenwart schade, dass man das ja. mit, den Wild, mit den Big Mom-Piraten nicht gesehen hat, die das, ja da waren. Ich glaube aber auch da, wenn dieser Rocks-Flashback
1: kommt oder der Kaido-Flashback, wo dann wahrscheinlich auch Big Mom nochmal auftauchen wird, da könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch eine Big Mom auf See sieht mit ihrer Bande halt. Ah, ja cool. ähm, was ich generell immer schön finde, es halt, wenn Oda so Banden zeichnet. So hier mhm. in dem Fall die Retainer und Oden, was ja wie eine Piratenbande wirkt. Und dann noch den dann hast du hier auf der nächsten Seite halt die Anfänge so, oder so die ersten aus der Whitebeard-Piraten-Bande. Mhm. Weil es ist schon cool, wenn wir dann auch den Start später von Kaidos-Bande dann mal sehen. Oder auch von Big Moms-Bande, wie das dann halt losgegangen ist, wenn du da so die ersten Original fünf bis zehn Mitglieder hast, die dann dabei sind. Und das gibt ja dann immer noch mal mehr Tiefe in der Gegenwart, weil du dann realisierst, ah krass, die sind jetzt schon seit 30 ja. Jahren oder so bei dem und dem Charakter. Ja, natürlich sind die dem so loyal gegenüber.
0: Ja, komplett. Ich meine, gerade bei Marco im Endeffekt, der, das ist halt sein Sohn. Der ist ja, ja. da, seit er kleiner Bub war. Genau. So, was ist White Between, wenn nicht sein Sohn? Und so ähnlich ist es doch bei den Flamingos auch gewesen bei der Crew. So, wo auch genau, die Family die, war. wo die an dem Tisch genau. saßen und
1: Pizza gegessen haben und so. Ach, das war mega. Also. Und wo
0: man halt auch merkt: ja, ey, das sind alles Scumbags, aber diese Scumbags untereinander haben eine Solidarität, die auch sogar der Ober-Scumbag Don Flamingo hat. Ja, diese ich habe echt hab das Gefühl,
1: so, oder will damit mhm. echt zeigen, wie. Leute, die vielleicht in bestimmten Bereichen als Außenseiter gesehen werden trotzdem relativ gute Qualitäten haben können. Und du siehst es ja, jede Bande ist für sich so ein in sich gekehrtes System, was funktioniert, was aber anscheinend, wir haben es mit Oden gesehen, von, den, von der Außenwelt aber als was Negatives betrachtet ja. wird. Hier auch, Whitebeard ist ein Pirat, aber er ist ja kein schlechter Mensch. so Wahrscheinlich hat Whitebeard mehr Menschen Gutes getan und hat dieses Label als Pirat.
0: Also mancher Marine, genau. Unteroffizier, sonst was. was.
1: Und ich frage mich immer, was, was fördert war war oder vielleicht zu seiner Zeit so in der Schule auch voll der Außenseiter, weil er Mangaka werden wollte, weil er versucht hat so einer Karriere nachzugehen, die ja in Japan nicht wirklich eine safe Karriere ist, wo du ja gar keine Garantie hast, ja, ob du überhaupt irgendwann mal einen Manga releasen wirst. Und äh, ja, heute ist er halt Staple, ne, so der erfolgreichste Mangaka überhaupt.
0: Natürlich, Und das ist schon eine krasse Entwicklung. Man kann halt sein, dass es eben aus dieser Überlegung heraus. Es ist kam. ja nicht das erste
1: Mal, dass wir halt so Leute zu sehen bekommen, die von der Gesellschaft mhm. total verachtet werden. Wenn du dann aber die Einblicke in diese Persönlichkeiten bekommst, realisierst du eigentlich, dass das sehr herzliche Menschen sind. halt. Und äh, Natürlich. Bestes Beispiel halt auch die Strohhüte. Ne? So jeder, der sie ja nicht kennt, glaubt, halt die, Freaks, Pro glaubt die Propaganda, die über sie verbreitet wird.
0: Weil ich gerne mehr von dieser Propaganda hören würde, ich würde gerne hören, wie so ein Frankie in den Köpfen der Leute aussieht, so, ah, oh, das ist so ein riesiger Roboter, der vernichtet alles und dann sieht man irgendwie so eine zerstörte Stadt, so überall Feuer und Schwarz. So wie bei
1: Spongebob und, irgendwie so. Ja,
0: genau, und so im Hintergrund <lacht> irgendwie Frankie, so die roten Augen so. Pss, und, pss, und dann so Laser. Pss, gip, genau. Gip, gip. So, pff, oder irgendwie noch Chopper im Hintergrund, so auch irgendwie voll am Wüten und irgendwie so eine böse Nico Robin und so. Das hätte ich, ich mal ich
1: in dieser Welt von One Piece sind Piraten so das als ist ein Mythos als, auch. Ja, ein der Stück Mythos, weit, ne? aber auch, ich würde mal behaupten, ein sehr negativer Mythos ja. für die normalen Einwohner von irgendwelchen Inseln. Also, wenn die Piraten hören, natürlich haben die Angst, weil ich glaube, die assoziieren mit Piraten dasselbe, was wir in unserer Welt mit Piraten assoziieren würden. Ja, Man,
0: also Verwaltiger, Diebe. Genau. <lacht> Mörder. Mörder, ja. Natürlich, alles Schlechte in einem, sozusagen. Natürlich, das ist eine andere Dynamik, die hier Und halt Und hier das, ja. was
1: oder glaube ich, mit diesem Begriff von Piraten zeigen möchte, ist halt, dass Piraten einfach für Freiheit teilweise stehen und ja. einfach ihr Leben so gestalten, wie sie das möchten und nicht durch irgendwelche Zwänge von Gesellschaften genau. und dass sie halt irgendwie Komfort sein müssen, wie, wie andere sie halt haben wollen. Also
0: ja, genau, das ist halt. Und bei Whitebeard geht das halt äh, dadurch, dass an alle, die eben sich nicht an die Gesellschaft anpassen können, gehen halt zu Whitebeard. Genau. Die finden dort eben ihre Familie. Und das findet die Gesellschaft nicht cool, deswegen werden die als Piraten angesehen, die halt gefährlich in Anführungszeichen ja. sind, obwohl es halt einfach nur Außenseiter sind. Wo wir halt eben auch wieder von Odins Zitat am Anfang des Kapitels sind, der halt meint, nur weil jemand anders aussieht oder anders denkt als ihr, äh, ist er halt nicht automatisch böse. So. Und ja. Jeder, der anders denkt, ist halt ein ignoranter Wichser. Äh, genau. Das Wichser habe ich dazu gedichtet, aber ich finde, das passt <lacht> genau rein.
1: Ja, und das äh, ist ja. ja der Theme auch von dem Chapter. Es beginnt ja damit, dass Leute nach Wano gestrandet kommen und halt dann teilweise ja. verprügelt werden. In dem Moment, wo aber Whitebeard uns so ankommt, klar, den wirst du wahrscheinlich nichts anhaben können, weil sie halt einfach Whitebeard und die Whitebeard-Piraten sind. Können sie es drauf ankommen lassen, ne? mal sehen. Aber ähm, ich glaube, da wird dann nochmal das gezeigt, was Oden noch am Anfang des Kapitels predigt. Mhm. Ich glaube, ein Inuarashi und ein Nekomamushi werden sehr tolerant gegenüber Whitebeard und Co. sein. Und ich glaube, okay. auch die Retainer werden nicht Angst vor denen haben. Aber die restlichen Einwohner von Kuri halt. Ja, Das und auf da jeden
0: Fall. Und da ist halt dann eben die Frage, wie entwickelt sich eben diese Dynamik und wie kommt es dann eben zum Inseestechen innerhalb genau. dieser Woche und äh, glaubst du denn, dass das, das nächste Yoshi Chapter haben? passieren wird schon? Ja, mit dem Pace, den das im Moment geht, glaube ich schon, dass man nicht viel von den Whitebeard Piraten mhm. auf Vanu sehen wird. Wenn dann ist halt generell einfach die Frage, wie oder das strukturiert, auch ja. mit dem äh, in See stechen selbst und dem auf See sein, wie viele Kapitel wir davon sehen werden. Insofern ist halt genau bin ich da halt die Frage,
1: wird es halt wirklich dieses, wir stechen in See und dann sehen wir Abenteuer auf See oder ist es dieses, sie stechen in See, das Schiff geht weg, nächste Seite, drei Jahre später und dann kehren sie zurück wieder. Also, dass know. man halt die Reise vielleicht gar nicht sieht, sondern nur dieses in See stechen und das zurückkehren. Kann also, sein. Das, bin, das kann ich nicht sagen. bin da halt auch gespannt. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir Momente von Oden und der Whitebeard-Piratenmann da auf See Immer. sehen, weil es, es kommt einfach zu kurz. Whitebeard hat es geschafft, innerhalb von einem Arc im Endeffekt sich in die Herzen von so vielen Lesern. Äh, zu schippen und äh, ja, es wäre halt cool, wenn wir da einfach noch ein bisschen mehr bekommen. Noch mehr Whitebeat genau. sehen würden. Vielleicht, wenn es auch nur ein Kapitel wäre, ne? So, dass man halt, so ist die whitebeat piratenbande auf See. So ähnlich, mhm. wie wir es ja öfter mit der Strohhüte, mit ja, der klar. Strohbande halt haben, dass man da die Einblicke bekommt, weil ich glaube, das würden sich schon sehr, sehr viele wünschen.
0: Ich auch, ja. Das sind genau diese Sachen, die ich ja immer schön finde, gerade bei solchen, sag ich mal, ernsten oder verbissenen Piraten-Crews, Anführungszeichen, wo ja oder immer wieder trotzdem äh, einen Point draus macht, zu zeigen, nee, die sind aber genauso durchgeknallt wie die Strohhüte Die haben auch witzige Angewohnheiten und sowas, so, die man halt zeigen kann. Und äh, da finde ich halt immer schön natürlich, wenn Oda sich die Zeit dafür nimmt, ist recht, wenn es, wie du gesagt die White-Bit-Crew ist mit einem, glaube ich, wie ich finde, mittlerweile mit am beliebtesten alten Mann neben Gab in der fast gesamten Manga-Geschichte so groß. Also, ich weiß halt nicht, wer Whitebeard nicht cool findet oder wer nicht sagt, ey, das war ein echter Dude, so ein echter Bro, ein echter Dad. Ja, <lacht> so. Absolut. Einfach nur Whitebeard. So. Wie gesagt, hier auch ihn gerade noch nochmal sozusagen mit seiner Mähne zu sehen, wo er ja weiß, wenn es gefärbt ist, ist es ist ja alles blond. Das ist ja richtig gerade, äh, er ist so ein, so ein, so ein Whitebier-Zon und äh, auch noch in seiner Prime, also gefühlt stärker als jetzt wird er nie wieder sein, außer halt jetzt die nächsten zehn Jahre, in denen er halt das beibehält, aber irgendwann kommen ja die Maschinen, mhm. äh, was auch noch sehr tragisch dann ist, dass er ja auch die Haare irgendwann alle verliert, ne? wo man halt auch wieder sagen könnte, an der Art, One Piece Schema oder sowas, so, weil trägt ja später auch dieses Kopftuch genau, unter seinem das Bandana dann. Genau, ne? und auch gar nicht mehr den, den Hut, ne? Nur noch nee, die Bandana. Genau,
1: nur noch die Bandana. Ah, es ah, war noch Wait. Chapter, wirklich so, dieses 232, 233, 234. Das waren wirklich, wo man noch, noch nicht wusste, was für Chapter das waren. Das waren so Äquivalente zu jetzt, so 956, 57, wo man dann halt... Innerhalb von drei Chaptern: Do Flamingo, Kuma, Whitebeard, die fünf Weisen, mhm. Shanks noch mal gesehen hat. Ähm, dann glaube ich, Lafitte, die Blackbeard-Piratenbande, wurde gezeigt. Und äh, ich glaube, Sengoku und Zuru. So, die ganzen Charakter wurden dann so in drei Chaptern einfach gedroppt, ne? wo ich mir dachte: Ja, kann, kann man mal machen, einfach mal so. Da wusste man ja auch noch nicht, dass Whitebeard ein Kaiser ist oder nah. so. Man wusste halt auch noch nicht, was Doflamingo. Was mit dem ist. Man muss oh, halt oh, nur geil. Samurai der genau. Meere, ja.
0: So. Und der einzige Samurai, der mir vorher kannte, war fucking äh, Falknaube. Genau. <lacht> wo man halt Und Name-Drop-mäßig
1: so Jimbay. Und Crocodile. Ja. Und Crocodile, halt. genau.
0: wo halt, wie gesagt, der ist fies. Ja. So. Und ja. das war,
1: glaube ich, schon nachdem Crocodile nur noch besiegt wurde. Also es war sozusagen die Aftermath Ach, nach, okay. nach Alabasta sozusagen. Also das waren diese Kapitel was passiert so zwischen der Zeit halt. ne? So wie heute, wenn, wenn ein Arc vorbei ist oder zwischen den Akten, ja, wo man die ganzen Infos hat. Aber da dachte ich mir auch so krank, Alter. So wie früh Whitebeard dann doch eingeführt wurde, nur damit er diesen einen Arc am Ende halt hat, wo er halt dann glänzen kann. Ne? Weil, Aber super, das finde ah. ich,
0: ist echt geil von Oda gemacht worden, diese ganze Whitebeard-Geschichte. Und sie geht ja sogar noch weiter. Ich
1: finde es so schön, dass Oda halt wirklich jedem Yonko ja dann wirklich einen Arc auch gibt. Und Whitebeard konnte er halt nicht als Antagonist einbauen, so, weil so der, cool. der wird halt nicht der Feind von Ruffy sein, nee. aber er muss ja trotzdem er muss von weg. der Bildfilm, er muss weg, ne? Ja gut, dann gebe ich ihm halt die krasseste Schlacht <lacht> ja, am, am Ende von, von Part 1 von One Piece, ne? So, wo Ruffy einfach nichts machen kann. So, Ruffy hat bis dahin Gekko Moria Krokodil besiegt, der hat Rob Lucky besiegt, ja, aber auf er einfach nichts So, da ist er, klar, er kommt durch und rettet Ace, aber er hat es ja mit keinem der größeren Gegner aufnehmen können. So, das war Nicht
0: direkt. Er hat, das, das größte Krasseste, was er gemacht hat, ist ja, alle drei Admirale genau. auf einmal zu überlisten. Ja. Genau. Aber das ist es halt. Er hat sie
1: halt überlistet. Ah, ja. so Stärke technisch war das ja außer Frage, dass, dass Ruffy da gegen irgendeinen von denen was reißen könnte. Und selbst gab hat sich ja schlagen lassen. Er hat es nicht drauf angelegt, da jetzt Ruffy zu besiegen. So, also, was auch alles ja. völlig verständlich ist, weil Ruffy ist in Simple Down eingebrochen, ausgebrochen, hat zweimal Hormone von äh, hier Ivankov abbekommen und so, und dass der immer noch gelebt hat und laufen konnte eigentlich, spricht ja schon Bände. Aber ich freue mich auf diesen Moment, wenn dann irgendwann das Finale von Part 2 kommt, also nach dem Timeskip, wo dieser Krieg gegen die Weltregierung kommt und wo halt Ruffy, dann der Whitebeard ist. Okay. So, es ist dann eben nicht so. Und dann vielleicht kriegt man da auch so ein Panel, wo ihn jemand dann mit Whitebeard auf Marineford vergleicht oder so. So Marco vielleicht. So, oh, ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und dann äh ja. Ah,
0: aber ja, so also langsam habe ich das Gefühl, dass sie redundant werden. Ja, Weil, wir driften ab. Das äh, sind doch alles Sachen, die wir schon, weiß nicht, so alle Jahre mal wieder ansprechen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich gleich zu Hause noch zu tun habe. Ich werde mich durch das YouTube-Rabbit-Hole-Marinefort nochmal klicken. Auf jeden Fall. Von Anfang bis Einfach, Ende.
1: Es gibt sicherlich so Kanäle, die die ganzen Highlights es gibt alle Highlights
0: auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es immer der gleiche Kanal ist, aber ganz oft ist es so, du machst irgendwas an, so ein Zwei-Minuten-Ding, so weiß ich nicht. Don Flamingo schneidet aus Junior den du Fuß Du musst ab. einfach nur One Piece, Marineford und dann einen
1: Charakternamen ja. und dann kriegst du die 14 Szenen, die dieser Charakter dann, da irgendwie Und dann musst du einfach
0: durchlaufen lassen. Du ja. musst nicht mal selber klicken. Alles ist gut. Dann kommt erst äh, Don Flamingo mit seiner Rede. Danach ja. siehst du Falkenauge, wie er irgendwie gegen Ruffy kämpft. Danach siehst du Josu, wie er den Stein schmeißt und der dann von. Von, äh, Aokiji, nee, von Akaino meine ich, weggeschmolzen wird. Genau, und du hast halt einfach die ganzen Highlights drin, so, und brauchst dir das nicht immer nie zu geben. Das ist immer super, da kann man immer Auch eine, schön, eine halbe Stunde für Auch
1: Ruffy und Co. vom Himmel fallen oder andere ja. so. Ja. What the fuck, Alter, was geht warum, warum sind die hier? Es also, wird wo, immer
0: weirder einfach, ja. genau, so, die
1: sind ja Auch vorher. diese Truppe ja. einfach, ne, Ruffy, Buggy, Crocodile, die ganzen Jinbei, Okamas.
0: Wankow, Okamas, wo du denkst so, was irgendwelche Level 2 und Level 1 ja, Gefangenen. Und so. Falkenau
1: gesagt so ja okay Strohut, wenn es irgendjemanden gibt, der geile Entrances irgendwo hat, dann hast du den ja, Water dafür. Ja Props an der Stelle
0: Props auf jeden Fall. Das hat sogar Whitebeards epische Entrance äh, ja, aus dem übertroffen. Wasser, ne? ja. Das ist so gut gewesen, weil da, da haben die Mind Games schon angefangen. Es war nicht einfach er kommt und schießt von weit mit Kanonen, ja, sondern schießt
1: ja erst, glaube ich, die ganzen auch. Verbündeten so. Da kommen die ganzen Schiffe und dann Aber die dann bleiben
0: noch weit weg und äh, die fragen sich, warum die nicht näher rankommen und so. Das ist
1: halt der Nebel auch, glaube ich so. Und dann auf einmal kommen diese vier Schiffe yeah, von unten. Ist das ist so geil. Hammer. Ja, aber ja, genug schon, davon. Äh, wir äh, sind da auch auf jeden Fall gehypt. Schaut euch gerne auch Marineford noch mal an. Ist auch nicht lang. Ich glaube, 30 Chapter sind das insgesamt nur. Also von Start bis Finish mit das, das, der das ist der Flashback von Rocky. Ne? Das ist unfassbar kurz. Mit Impel Down zusammen ist es dann halt ein ganzer großer Arc. Lohnt irgendwie. sich aber auch im Anime. Ja, oder, oder im also Anime. Also bewegt Be ja, 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 das ja. ist
0: echt cool. Zwar klar wird da viel wiederholt und sowas, was nervig aber ist. Aber die Highlights, da hat, hat man ja wirklich gut.
1: diese zwei, drei Minuten-Clips, die dann halt wirklich. Das, was noch ihr auch macht. eigentlich nur sehen wollt, Leute.
0: Ja. Also seid euch doch mal ehr ehrlich. so, Ihr wollt doch sehen, wie Akaino zu Brei geschlagen ja. wird vom Whitebeard. So. Und ihr wollt sehen, wie aus dem Nichts auf einmal es heißt, Also ich glaube, du hast dieser, genug getan, ich kleiner glaube, Marine Dieser Soldat.
1: Whitebeard aus dem Flashback hätte den Akaino da auf Marine getötet. Ja, komplett. Also so. der, ja,
0: der hätte da nicht groß Fingerlesen gemacht. Der hätte auch von niemand aufgehalten werden ah. können. Das wäre krasser gelaufen. Ah,
1: shit, Alter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergehen wird hier wahrscheinlich auch. Oh, Code Word? Ähm Golden Boy. <lacht> Whitebeard. <lacht> Ähm, ja, was ist das Codewort ähm, um, hatten wir nicht irgendwas in der Folge?
0: Irgendwas Interessantes haben wir über Spannendes geredet. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben am Anfang glaube ich über Jojos Bizarre Adventure. Stimmt. Das ja. Odens
1: Bizarre Adventure, aber das finde ich auch nicht ja, cool. Ist so lang. Ja, ist zu lang.
0: Verdammt. Verdammte Axt, wir brauchen ein Verzeichnis mit Codewörtern, damit ja, wir nicht wir müssen nachdenken mitschreiben müssen oder mal mitdenken. Um, Ansonsten würde ich jetzt einfach irgendwas in Richtung Goldlöckchen oder sowas sagen. Da haben wir halt einfach ja, Whitebeards ja, epische Mähne. Wenn es nicht lang genug ist, nicht, nicht, nicht zu lang ist, dann sagt einfach Whitebeards epische Mähne. So. Ja. Hashtag Whitebeards epische Mähne.
1: Ja, und, ja. und äh, in dem Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mm. nichts mehr hast, Victor. dann Nee, habe ich auch nicht. Ich vielen sagen.
0: Dank fürs äh, am Podcast mich teilnehmen ja, lassen. Wir <lacht> so, genau. so. sind auch sehr lang heute, dafür, dass wir
1: nur zu zweit sind. Ja. Ähm, es wird auch, immer länger. Oh, Jedes Mal, Fall.
0: wenn wir zu zweit sind, so, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir ein neues Cap erreichen, dann sind die anderen Jungs dabei, die und sich dann, da anpassen
1: müssen. Genau, und dann und, wird das Safe halt erreicht. Also, genau. Wir haben immer noch nicht den Zwei-Stunden-Podcast
0: geknackt. Das kommt bei so ungefähr in ein paar Monaten, wenn die Jungs wieder dabei sind, dann wieder weg sind und, und wir dann dann wieder wieder zu zweit Ich schätze,
1: sind. zu Beginn von Akt 4. So, wo wieder vielleicht ein Chapter Around the World kommt. Ja, das kann man sein. dann äh, nochmal. Sind sie?
0: diese Around the World Chapter bei uns auch immer lange Podcasts? Ja, das sind zwei davon sind die längsten Folgen, die wir haben. Und Aber noch, das ist jetzt die längste Folge, die wir haben, nein, oder? Nein, immer noch wir nicht. Wir haben eine Stunde 50. Haben eine, wir schon Stunde eine Stunde 51 haben wir, glaube ich. Und Ach, das waren
1: 925 und ich glaube 956 oder 57. Also
0: beides Chapter. Zwischen den, zwischen den Arcs. Okay, Oder und jetzt Akten. fünf Chapter später haben wir wieder 1,35. Ja, die letzten ne? sind aber auch
1: immer lang. Ich glaube, eine Stunde 20 waren wir so im Durchschnitt.
0: Ja, ne? Ja, die ich Mal. meine, so langsam haben wir das echt drin. Aber das ist Smalltalk, den wir äh. uns für später aufheben können. Die Selbstbeweihräucherung äh, können wir hier erfahren. Und so wir, gehen wir full circle,
1: fahren. denn der Podcast genau. beginnt genau mit diesen Worten von Victor. Äh, und <lacht> ja, in dem, stimmt. <lacht> in dem Sinne, haut rein ah. und äh, bis zur nächsten Woche. Ne? Ciao, bis ciao. Dann, ciao.